0: लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी डीवीडी लेने के लिए बाध्य कर दिया है इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं हम आपको उन्नीस जून से चौबीस जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे
1: अलहमदल्ह वसलात वसलाम अल रसोल्ला वाल आलि वसाब अजमैन अम्माबाद आऊज बिल्लिमिन शैतरम बसमीम मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामिक तरीक़े से असलम वरम वबरकू अल्लाह सुबहान वाली की सलामती रहमत और बरकत आप सब पर हो आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत कोई भी मजहब कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मतलब कीजिए इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का और सबसे ऊंची सबसे अहम मज़हब इस्लाम के किताबों का और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है क़ुरान मजीद कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में और इसके बाद है सई हदीत इस तकरीर में मैं उन उनकसानीत का ज़िक्र नहीं करूँगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम जानते हैं मोहम्मद आखिरी आखिरी पैगंबर पैगंबर थे, 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 जिसका जिक्र कुरान मजीद में में, नंबर नंबर 33 आयत 40 क्योंकि वो वो रसूल नबी सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे अल्लाह ताला फरमाते हैं में भेजा मोहम्मद वसल्लम को रहमत बना के सारे आलमों के लिए सारे इंसानियत के लिए सारे जहां के लिए अल्लाह ताला दोहराते हैं सुरह सभा में सरा नंबर चौंतीस आयत नंबर 28 में वमा और सफतना बशर व नजीरों हमने भेजा मोहम्मद सल्म को एक आलमी पैगम्बर बना के लेकिन अक्सर इंसानियत अब तक नहीं जानती क्योंकि मोहम्मद सल्स आखिरी पैगंबर थे वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल आखिरी नबी मोहम्मद का भी जिक्र है कई जगह पर जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्ययत थ्री श्लोकास पाँच से आठ तक इसमें लिखा हुआ है एक मलइचा आएगा, जिसका नाम है मोहम्मद वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से और राजा भोज इज्जत से उसका इस्ताल करेंगे और पंचगर्व में उसको नहाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे ये भविष्यवाणी कि जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेशिया आएगा मलेशिया के माने परदेसी फॉरिनर मोहम्मद परदेसी हिंदुस्तानी नहीं
2: है मलेज का कर दिया के दूसरे देश के आदमी को मलेच कहते हैं भारत वाले हाँ पहले तो मलेच बता दू किसने कहते हैं भारत वाले मलेच कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को शब्द कोश से दिखाते हैं ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्द कोश खंड एक कोशकार प्रधान संपादक एंड डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा ठीक अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है मले वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो मले मले माने अनार्य नीच जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो जैसे अनार्य आचार नीच ठीक मले माने नीच अन आर्य मलेच कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को
1: उसका नाम है मोहम्मद सल्लाम वो आएगा अपने साथियों के साथ हम जानते हैं मोहम्मद सल्ला वम के कई साहबा थे वो आएगा मरुस्थल से मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को रेगिस्तान को और मोहम्मद रेगिस्तान से आए थे मोहम्मद वसल् का जिक्र वेद में कई जगह है सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अलहदुल्ल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुल्ला सिर्फ हवाले देने लगूंगा सीकड़ो हवाले हैं।
0: दर्शकों अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार हम
2: गोविंद गुरु बंदु अभिजन सोए पहले बहे परमोजे हो जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है नारा डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को भोली जनता को एक बार लती पेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे अध्यात्म मार्ग इनके पास सुनने है पुनात्माओं ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है यूजलेस है, है निराधार है।, है, है इसने कसम खार्य की है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा पुनात्माओं डॉक्टर जाकिर नायक जी ने सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर अपनी अज्ञानता से कुछ ब्रांतियाँ फैलाई हैं उनके समाधान के लिए सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं क्योंकि डॉक्टर जाकर नायक जी ने तो अभी तक सदग्रंथों की केवल जल दिखाई है और दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई पुणात्मा जितने भी धर्म के प्रवक्ता आध्यात्मिक मार्गदर्शक संत गुरु काजी मुल्ला, फादर आचार्य शंकराचार्य संत महंत मंडलेश्वर हैं ये सभी अपने अपने अध्यात्म ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं अध्यात्मिक ज्ञान तो सर्वोच्च ही है यदि वो सदग्रंथों से मेल खाता है तो वो अध्यात्म ज्ञान है जो सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है तो वो दंत कथा लोक वेद उस वक्ता के घर का है वो अध्यात्म ज्ञान नहीं है अपनात्मा एक डॉक्टर जाकिर नायक नाम के मुसलमान परवक्ता हैं उन्होंने ये मान रखा है कि जो कुरान शरीफ है उसका जो अध्यात्म ज्ञान है वो सर्वोच्च है और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह अकबर है यानी सबसे बड़ा भगवान है और हज़रत मोहम्मद जी उसी कुरान शरीफ़ के ज्ञानदाता अल्लाह के भेजे हुए मैसेन्जर हैं पैगंबर हैं नबी हैं उसने इनके साथ साथ ये भी कहा है कि हज़रत मोहम्मद जी का नबी होने का प्रमाण हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के अंदर भी विद्यमान है उदाहरण के तौर पर उसने बताया कि भविष्य पुराण में हज़रत मोम्म जी का वर्णन है उसकी भविष्यवाणी है कि हज़रत मोहम्मद आएंगे और वो ऐसे ऐसे अलग से एक धर्म चलाएंगे। उसकी ये ये पहचान होगी तो पुण्यात्माओं भविष्य पुराण का तो काम ही भविष्य जानकारी देना होता है इसमें कौन सी बड़ी बात होगी अच्छी बात है यदि हजरत मोहम्मद जी की जानकारी भविष्य पुराण के अंदर है और उसके साथ साथ वो बताते हैं कि हजरत मोहम्मद जी की जानकारी उनके विषय में भविष्यवाणी चारों वेदों के अंदर भी है तो पुण्यात्मा यहां दास को ऑब्जेक्शन है कि पवित्र चारों वेद कोई जंतर मंत्र की पुस्तक नहीं है या कोई ज्योतिष ग्रंथ नहीं है और न ही इसके अंदर कोई भविष्यवाणी है इनके अंदर परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान है पवित्र वेदों के अंदर हजरत मोहम्मद जी का नामो निशान भी नहीं है बात रही भविष्य पुराण की भविष्य पुराण का तो काम ही है भविष्य के बारे में जानकारी देना डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं कि मुसलमान धर्म सर्वोच्च है हजरत मोहम्मद जी सर्वश्रेष्ठ पैगंबर और ज्ञान प्रचारक थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ धर्म का जो है प्रचार किया उन्होंने एक मुसलमान नाम का सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाया जो मुसलमान धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है उसकी प्रत्येक क्रिया मानवता के लिए एक वरदान है ऐसा वो कहते हैं पुण्यात्मा यदि हम भविष्य पुराण की माने तो आपको दिखाते हैं कि भविष्य पुराण के अंदर हजरत मोहम्मद जी के विषय में और उनके द्वारा चलाए गए मुसलमान धर्म के विषय में क्या टिप्पणी है जिस टिप्पणी को इन मुसलमान धर्म के प्रवक्ताओं ने सही ढंग से समाज के सामने पेश नहीं किया उसको तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह किया है ब्रगलाया है क्योंकि इन्होंने तो केवल सदग्रंथों की जिलद दिखाई अब ये दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई जो आज तक के इन धर्म गुरुओं का समझ में नहीं आई और आप भी देखना डाकर नायक भाई हो सकता है आपके ऊपर भी अल्लाह की रज़ा हो जा और आप अपना वो वायदा याद रखना कि यदि मुझे कोई गलत सिद्ध कर देगा तो मैं उसका अनुसरण करूँगा अपना धर्म बदल लूँगा उसके शरण में आ जाऊंगा हम धर्म बदलने के लिए नहीं कहते हम आध्यात्मिक साधनाओं के बदलने के लिए कह रहे हैं जिससे सर्व मानव का कल्याण होगा पूरे विश्व का कल्याण होगा और वो साधनाएं इस वर्ल्ड के अंदर पूरे विश्व के अंदर इस दास के पास उपलब्ध है उनको आप सभी ग्रहण करो पूरा विश्व और बार बार दास की सीडी देखो सदग्रंथों से मेल करो और मान बड़ाई छोड़ के एक अपना कल्याण ही आधार बना के यहाँ आओ अपना कल्याण करो अब आपको दिखाते हैं भविष्य पुराण भविष्य पुराण से पहले आपको डॉक्टर जाकर नायक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं इसका नाम है इसमें दिखाते हैं ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डेटो कॉपी की गई है इसके बाद आपको दिखाएंगे उनकी वीडियो और उसके बाद हम आपको भविष्य पुराण दिखाएंगे ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकर नायक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं डॉक्टर जाकिर अनुवादक अनुवादकें एम फहीम जी यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है कॉपीराइट 2008 ऐसे यहाँ से छपी है 2012 का संस्करण है लेटेस्ट प्रकाशक है ए एम ए- फहीब अल हसनाथ बुक्स प्राइवेट लिमिटेड ये इतने इतने इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मज़मून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और इनके फैक्स नंबर भी हैं प्रिटेड बाईस ऑफसेट प्रिंटर्स चांदनी महल नई दिल्ली इतने दे। यह देखिएगा बिस्मिल्लाह रहमान नी डॉक्टर जाकिर नाइक पेशे के एक डॉक्टर हैं ये इन्होंने लिखा है इस्लाम और अन्य धर्मों के संबंध में एक गतिवान और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता खतीब के रूप में जाने जाते हैं अब हम आपको ले चलते हैं अपने मतलब की वस्तु पे 38 पृष्ठ पे देखिएगा मोहम्मद सलल की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है अध्याय भविष्य पुराण में मोहम्मद सलल की पेन गोई मौजूद है। पर्व खंड अध्याय हैलोक पांच और आठ में भविष्य पुराण के अनुसार एक मलिच विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाला रूहानी उस्ताद अपने साथियों के साथ आएगा इसका नाम मोहम्मद होगा राजा इस महान फरिश्ता सिफ अरब को गंगा और पंचगोया का गुसल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों से पाप करने के बाद अपनी खालिस् श्रद्धा और सम्मान का इजहार करते हुए कहेगा ए अरब के रहने वाले तुझ पर जिस तरह मानवता गर्व करती है मैं तेरे आगे शीर्ष नवाता हूँ आपने सैतान की समाप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिपक्षी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है पेशन गोई वजाहत सफ्टीकरण के साथ यह बयान किया है इसने आगे बताया कि ये बताया पैगम्बर का नाम मोहम्मद होगा और इसको लेकर पढ़ सकते हैं आप बाकी जो तो इसने कहा पहले डॉक्टर जाकिर नाईक के इस वक्तव्य को भविष्य पुराण से मेल करते हैं जिसमें इसने कहा कि भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर अध्याय तीन खंड तीन और मंत्र नंबर पाँच से आठ तक हज़रत मोहम्मद जी का जिक्र है अब देखो यदि हम इस भविष्य पुराण को सच माने ये भविष्य पुराण के अंदर एक तरतीबाइज समय अनुसार वर्णन है जैसे बाबा आदम से लेकर उससे पहले का भी जिक्र है और आदम की उत्पत्ति फिर उनके पुत्रों की फिर उसके बाद अब्राहिम दाऊद और उसके बाद मूसा जी फिर ईसा जी और ईसा जी के बाद हजरत मोहम्मद का नंबर आना चाहिए इसमें ऐसा ही है ये है भविष्य प्राण द्वितीय खंड अनुवादक हैं पंडित बाबू राम उपाध्याय ये देखिएगा यहाँ से प्रकाशित है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से अब यहाँ देखना हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बारह सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद से यहाँ से शुरू होता है भविष्य पुराण द्वितीय खंड मध्यम एवं प्रति सर्ग पर्व ये दो पर्व हैं इसमें मध्यम पर्व और प्रति सर्ग पर्व अब यहाँ देखते हैं अनुवादक हैं पंडित बाबूराम उपाध्याय और ये भी आपको दिखा दिया सन 2006 में ये छपी है दोबारा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बारह इतने कहां से प्रिंट हुई है ये देखिए प्रकाशक है प्रभात मिश्र शास्त्री प्रधानमंत्री हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ऐसे ऐसे ये है मुद्रक है मनोज अपसेट फोटो कंपोजिंग है 255 चक जीरो रोड इलाहाबाद ये सारा कुछ ठीक इसके प्रश्न नंबर दो सौ अठावन पे और उनसठ पे इसका कंसेप्ट क्लियर होगा प्रति सर्ग पर्व है और यहाँ नीचे से ये तृतीय अध्याय यहाँ तो इस संस्कृत है और यहाँ से चला है ये नीचे का अध्याय तीन द्वापर के राजाओं का वर्णन है इसमें अब इसमें कलयुग तो स्वरूप ही नहीं हुआ कलयुग वालों का फिर यहाँ जाते हैं हम दो पर यह टू और तृतीय अध्याय चल ही रहा है तो यहाँ इसने मले वंश इसे लिया है ना। नंबर से आठ अभी आपने देखा था इसकी पुस्तक में स्पष्ट है पांच से आठ ये देखो इसकी यह पुस्तक जो भी दिखाई थी आपको इसके अध्याय अठतीस पे इन्होंने कहा है हजरत मोहम्मद सल की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है और रेफरेंस का हवाला क्या दिया है कि भविष्य पुराण में मोहम्मद सल की मौजूद है भविष्य पुराण की प्रति सर्ग परो खंड परीन अध्याय तीन श्लोक पाँच आठ ठीक ये हैं अध्याय तीन प्रति सर्ग परो और तृतीय अध्याय आरिय पाँच से आठ में अब यहां मले शब्द है मलेवों इन्होंने इस मले से ले लिया के आदमी को मलेच कहते हैं भारत वाले पहले तो मलेच बता दोने कहते हैं भारतवाड़े मलेच कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को शब्द कोश से दिखाते हैं यह देखिएगा बृहत हिंदी शब्द खंड एक कोशकार प्रधान संपादक एंड डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा ठीक अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है मलेच. वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो मले मले समाने अन नीच जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो जैसे अनार्य आचार नीच ठीक मले समाने नीच अन आर्य पुणात्मा इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने घर का कुछ नीले रखा एक पुस्तक अथला गिस कह और किसी सिर फिर ने वो पहले प्रकाशित कर रखी है ऐसे ही ऊट पटांग रेफरेंस दे करके उनको जो का रट रखा इसने ना कोई सदग्रन देखा अब देखिएगा एक पुस्तक है अंतिम संदेशा ये किसी मुसलमान की लिखी हुई अंतिम संदेशा कब कहाँ और कौन ये सारा कुछ ही नहीं कहा सर्वाधिकार सुरक्षित है ये सारा कुछ देख ले। लेखक है मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस कंपोजिंग है मोहम्मद अमीन हक नदवी और ये देखिएगा प्रकाशक ये है ए एम ए- फहीम अल हसनात बुक प्राइवेट लिमिटेड ये वही है नई दिल्ली से ठीक मुद्रक यह है एचएस एस प्रेस द्रियागंज नई दिल्ली इसने जो भी रेफरेंस लिए हैं इससे ले रखें हम इसको और साथ ही लपेटेंगे भी देखिएगा ये 56 पृष्ठ पर यहां से हम आते हैं भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के आने से पूरब की दशा भविष्य प्राण में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा मरुस्थल में उत्पन्न होंगे अब ये रेफरेंस उसने जो के तों रखे हैं ये देखिएगा वेदों में भी इसने लिखा है प्रश्न नंबर अठावन पे इस पुस्तक के अंदर अंकित है कि वेदों में शब्द अहमद और मोहम्मद मौजूद है ये देखो वेद अहम्य पुरुष महामंत्र आदित्य वर्णम तम से प्रस्ताव बनाए यजुर्वेद अध्याय इकतीस के मंत्र अठारह का रेफरेंस दिया है कि उसमें वेद अहमद महानतम पुरुष हैं वो तो फिर दिखाऊंगा बाद में इसकी भी हिंदी बाद में करूंगा पहले प्रश्न तो चल रहा है इसने डॉक्टर जाकिर नायक ने ये अनुवाद गोट रखे इससे ये देखो इकतीस के अठारह में ने क्या किया है कि ऋगवेद में या देखो इस प्रकार अहमद का इतना महत्व तो है कि ऋगवेद मंत्र आठ कांड छंड सूक्त 115 मंत्र एक में सामवेद एक सौ मंत्र में अहम ईद शब्द का प्रयोग है <laughs> अब संस्कृत केवल हजरत मोहम्मद पर ही घटित होता है यह क्या कहता है अहम इसका अर्थप्रता में से अहम इत दय को तय बोला जाता संस्कृत में छिशेद करेंगे तो तो इन्होंने उठ पटांग रखे हजरत मोहम्मद सल्ला ने फरमाया कि मेरे अनेक नामों मैं से हुँ, हुँ, में से मोहम्मद हूँ अहमद हूँ बुखारी इसमें फिर भागवत पुराण के दो के बेहतर में भी लिखा और देखी यहाँ से ले रखे इसमें प्रश्न नंबर उनसठ पे ये देखिएगा ये कहता है जो विस्तार पूर्वक है भविष्य पुराण भाग तीन खंड तीन अध्याय तीन और श्लोक पांच आठ में दिया गया है डॉक्टर जाकिर नायक ने यहाँ से नोट कर लिखिया ना तो मेरा ख्याल मतलब लेखक ने पुस्तक उठा के देखी हरी ने तो उठानी ही नहीं थी क्योंकि इसने तो यहाँ से रट रखा है अब देखिएगा इसी पुस्तक के अंतिम संदेशा नामक पुस्तक है इसको ही पढ़ रहे हम इसने यहाँ से शुरू किया है कि भविष्य पुराण में नंबर हम छप्पन से शुरू करते हैं भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर खंड ये वर्तिम खंड तृतीय अध्याय है यो तृतीय यहाँ से शुरू करता है ये संस्कृत शब्द है अब हम यहां पहुंचेंगे ये कहाँ पर है भविष्य पुराण में आपको दिखाएंगे एतिम अस्मीन अंतरे आचार्य रामंत मोहम्मद इति विख्यात ये मोहम्मद सही नाम है मोहम्मद और शिष्य शाखा संवंत नरपत महादेवम इसकी हिंदी इस पर पहुंचते ये कहा ले रखे आपको फिर पता लगेगा अब ये क्या बताते हैं इसने से संस्कृत का हवाला दिया है अंतिम नामक ये जो पुस्तक है इसके सारा देखना ये अंतिम संदेशा नामक जो पुस्तक आपको दिखा रहे हैं इसके प्रश्न नंबर हम देखते हैं 56 पे 56 पे इसने क्या भविष्य पुराण प्रति सर्ग पूर्व युवर्ती खंड को तीन है इसका दो भी है हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको ये संस्कृत श्लोक है ये देखिएगा ठीक है अब ये कहाँ है भविष्य प्राण में ये देखिएगा ये हमने भविष्य प्राण उठा लिया ये भविष्य प्राण उठा लिया और इसके अब तृतीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं तृतीय अध्याय अब जो हमने श्लोक देखे थे संस्कृत के वो यहाँ से शुरू होते हैं अध्याय नंबर पाँच से और आठ तक इसके पाँच से आठ तक अब देखो ये है इसमें क्या लिखा है यहाँ से ले है यहाँ से शुरू होता है मलेश आचार्य यहाँ से इन्होंने ये अंतिम संदेशता के अभी आपको दिखाया था इस प्रश्न नंबर 56 पे यहां से लिया है इन्होंने यहां से ये शुरुआत की इसमें ये भविष्य में अब हम यहाँ आगे भविष्य पुराण के प्रश्न नंबर तीन पे और अध्याय तीन ये भविष्य प्राण अब यहां से शुरू किया, किया है किया है है इसने 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 और क्या क्या अनुवाद अनुवाद किया 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 इसके विषय में अंतिम ने कैसा पे इसका ये किया है। उसी बीच अपने शिष्यों के साथ मोहम्मद नामी मलेच यानी गैर मुल्की या गैर आर्य <laughs> अन आर्य अन आर्य मलेश का अर्थ कर दिया उन्होंने गैर मुल्की अनार्य माने नीच आपको दिखाई दिया फिर दिखाऊ एक बार गैर आर्य का अर्थ होता है अन आर्य का अर्थ होता है नीच जो अच्छा आदमी ना हो ये देखिएगा शब्द को फिर दिखा देता हूं एक बार ये देखिएगा अनार्य ये अन्य या अनार्य माने अच्छी तरह देख लो पूरा अनार्य माने वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो मलेच अनार्य माने मलेच गैर आर्य कहो अनार्य कहो मलेच जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य ना हो नीच अन्य आचार्य ठीक है अनार्य माने नी मलेच कहो नीच कहो अब ये फिर हमने शब्द रख दिया अंतिम संदेशा और इसके लेखक हैं मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस कंपोजिटर ये सारे इसके ये देख लिए यहाँ से अब इसके फिर आते हैं अब इसने इस छप्पन पृष्ठ पे क्या अर्थ किया है इस भविष्य प्राण के संस्कृत के श्लोकों का छप्पन क्या करता है इसका अर्थ है है तस्मीन उसी बीच अपने शिष्यों के साथ मोहम्मद मोहम्मद नामी इसमें महामद है। महामद इसको इसको कोई बात नहीं हम इसको मान लेंगे मलेच, यानी नीच जो आदमी अच्छा ना हो वहां आ गया राजा भोज मरुस्थल रेगिस्थान निवासी महादेव के दरबार में तमाम गुनाहों के दोने से पवित्र होकर गंगा स्नान करके अपने आप को सुप्रद करके यूं अनुरोध करेगा ए रेगिस्तान के निवासी सैतान को पराजित करने वाले चमत्कारों के मालिक बुराइयों से पाक सत्तावन पृष्ठ पे पाक व साप सत्वादी सचेत साक्षात ईश प्रेम डूबे हुए तुम्हें प्रणाम या सलाम हो तुम मुझे अपनी शरण में आया हुआ दास समझो ठीक है फिर आगे इन्होंने ये लिया अब राजा भोज के पास रखी हुई पत्थर की मूर्ति के लिए मोहम्मद मोहम्मद कहेंगे कि वह मेरा जूठा खा सकती है जिसे तुम पूजते हो यह कह कहकर राजा भोज को ऐसा ही चमत्कार दिखलाएगा यह सुनकर और देखकर राजा भोज को बड़ा होगा और उस मलेच धर्म में नीच धर्म में उसकी आस्था हो जाएगी अनुवादित है इसके थे अनुवाद कहते इसने किया है इनका फिर ये यहां से शुरू होता है ये 23 से लेकर 27 तक ये आपको दिखाएंगे पहले इनका पढ़ लेते ये क्या बताया उन्होंने रात्रि में कोई देवदूत पैसा दे धारण करके राजा बोध से बोला कि हे राजन यद भी तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है फिर भी उसी धर्म को पैसाच धर्म नाम से ईश्वर की आज्ञा से स्थापित करूंगा खतना किया हुआ चोटी से हीन दाढ़ी रखने वाला ऊंची बात कहने वाला अर्थात अजान कहने वाला मेरा खास आदमी होगा शुद्ध पशुओं का आर करने वाला और कुशों के जैसे संस्कार होता हुआ ऐसा उसका मुसल से संस्कार होगा उसी से मुसलमान जाति दूसरी धर्मों पर दोष लगाएंगे ऐसा मेरे द्वारा किया गया पैसाच धर्म होगा यह कहकर देवता चला गया और राजा भोज घर लौट गया इस पुस्तक के अनुवादकर्ता ने यानी लेखक ने कैसा कहा है कि राजा भोज उस मोहम्मद नाम के व्यक्ति को एक दुष्टों का नाश करने वाला पवित्र और ऐसे ऐसे वो चलाएगा धर्म उसका उसको कहा कि उसके विषय में राजा भोज ने भी स्वीकार की उसकी पवित्रता को अब डॉक्टर जाकिर नायक जी क्या कहते हैं अब इसमें आगे इस्लाम और हिंदू धर्म इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं डॉक्टर जाकिर नायक ये यहां से ये सारा वही है और ये सारा वही है ये देखिएगा ठीक अब हम इसके अठतीस पृष्ठ सारा पढ़ देंगे जब समझ होगा। में होगा मोहम्मद सल्लाह की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है भविष्य प्राण में मोहम्मद सल की पेशाई प्रतिसर्ग परो अध्याय तीन श्लोक पाँच आठ में भविष्य प्राण के ठीक एक मलेच यानी इस, इसने किसने मलेजकार लिखा है विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाले को मलेच का है नहीं मलेजकार रूहानी उस्ताद आचार्य को अपने साथियों के साथ आएगा इसका नाम मोहम्मद होगा राजा इस फरिश्ता सिपत अरब की गंगा और पंच गोया का गुसल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों को बा करने के बाद अपनी खालिज श्रद्धा और सम्मानता का इजहार करते हुए कहेगा ए अरब के रहने वाले तुझ पर जिस पर मानवता गर्व करती है मैं तेरे आगे शीश नवाता हूँ आपने शैतान की प्राप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिजी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है गोई में वजाहत स्पष्टीकरण के साथ बयान है कि पैगंबर का नाम मोहम्मद होगा यानी भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है जाकर नायक जी कह रहे हैं इसका संबंध अरब से होगा संस्कृत शब्द मरुस्थल का अर्थ रेतीली जमीन या बंजर होता है पैगम्बर के साथियों यानी साहबा का खास बयान है कि किसी पैगंबर के पास इतने साहबा नहीं थे जितने मोहम्मद सलल के पास थे ठीक इन्हें पर्वत नाथ पर्वत नाथ यानी फकरे इंसानियत जिस पर मानवता गर्व करे कहा गया है अब देखो डॉक्टर जाकिर नायक जी कैसी त्रोड़ के बातें कर रहे हैं पर्वत राज का अर्थ करा पर्वत राज का अर्थ है आगे दिखाएंगे आपको भविष्य पुराण में और ये पर्वत राज अर्थ क्या कर रहा है देख इसके 38 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं इन्हें परबत्नाथ यानी पंखरे इंसानियत जिसका अर्थ है जिस पर मानवता गर्व करती है करे कहा गया है कुरान की मैसुर है अड़सठ आयत चार में इस बयान की पुष्टि करता है फिर वह सैतान को ख़त्म कर देगा यानी बुत प्रस्ती और तमाम प्रकार की खुदाई प्रतिनिधि का विनाश करेगा वह पैगंबर अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहेगा कुछ लोग यह कहते हैं कि पेसिन गोई में कहा हुआ राजा भोज ग्यारहवीं सदी में और मोहम्मद सलल के आने से 500 साल बाद का इंसान था और यह है कि वह राजा साली वहन की दसवीं नस्ल की औलाद से था इनको तो यह बात समझ में नहीं आई कि भोज सिर्फ एक राजा नहीं था जिस तरह मिस्र के बादशाहों में फिर और रूमी सैनसाओं में कैसर के नाम से जाना जाता था इसी तरह हिंदुस्तानी राजा भोज के लकब पदवी के याद किए जाते थे ग्यारहवीं सदी ईस्वी के राजा भोज से पहले अनेक राजा मौजूद थे पैगंबर ने जिसमानी तौर पर पंच गोया या गंगा के पानी से स्नान नहीं किया था गंगा का पानी पवित्र समझा जाता है इसी के पानी से स्नान करना तमाम गुनाहों से खुदा को पाक व साफ करने का लक्षण है पेसिन गोई का अर्थ है कि मोहम्मद सलल मासूम थे यानी किसी किस्म के गुना आदुल कलंकित नहीं थे मोहम्मद सल्ला पेश गोई भविष्य पुराण में मौजूद है पुराण के अनुसार व्यास ने एक पेशीन गोई की है यानी भविष्यवाणी मलिच ने अरब की प्रसिद्ध जमीन को बर्बाद कर दिया है इस मुल्क में आर्य धर्म नहीं पाया जाता अब देखो मलिच ने यानी नीच व्यक्ति ने इससे पहले भी एक दुराचारी शैतान आया था जिसे मैंने खत्म कर डाला इसे फिर किसी ताकतवर दुश्मन ने भेजा है इन दुश्मनों को सीधा रास्ता दिखाने और इनकी चालीस पृष्ठे पटरे मार्गदर्शन करने के लिए मोहम्मद जिसे मैंने बर्मा के लकब से नवाजा है पिशाच पिशाच को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश मैं प्रसिद्ध है अब देखो इसने कितना डंगा ग्रह पिसाच को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश में है मोहम्मद जी ए राजा तुम्हें बेवकूफ पिशाच की भूमि पर जाने की ज़रूरत नहीं तुम जहाँ भी रहोगे मेरी रहम दिली तुम्हें पवित्र बनाए रखेगी एक रात व फरिश्ता सिफ्त बुद्धिमान पिशाच के लिबास में आया और राजा बोध से कहा तुम्हारे आर्य धर्म को तमाम धर्म पर विजय पाने के लिए बनाया गया है लेकिन ईश्वर परमात्मा के अनुसार मैं मांस खाने वाले के पुख्ता पक्के अकेदों को लागू करूंगा, मेरे मानने वाले खतना कराएंगे अपने सर पर बालों की चोटी नहीं छोड़ेंगे दाढ़ी रखेंगे अजान के द्वारा एक इनकलाब पैदा करेंगे अजान वाने बंग और तमाम जायद चीज़ें खाएँगे वह खिंजीर के अलावा तमाम जानवर खाएंगे वह खुद को पाक करने के लिए के लिए छोटी छोटी झाड़ियां तलाश नहीं करेंगे बल्कि जिहाद से उन्हें पवित्रता मिलेगी गैर धार्मिक जातियों से जंग करते हुए उन्हें मुसलमान के नाम से पहचाना जाएगा गोश्त खाने वाली कौम के इस धर्म में संस्थापक मैं होऊंगा। अब हम हिंदू हिंदुज्म और इस्लाम में इन ग्रंथों के अनुसार आखिरत और भाग्य के तौसर को के बीच पाई जाने वाली मानवताओं का अध्ययन करेंगे जांच करेंगे और प्रकट करेंगे अब डॉक्टर जाकर नायक जी जो प्रवचन करते हैं जो ज्ञान देते हैं सुनिए उनकी कलिप के माध्यम से
1: और हिंदू धर्म की किताबों में आखरी पैगम्बर आखिरी रसूल आखिरी नबी मोहम्मद का भी जिक्र है कई जगह पर जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्यय थ्री श्लोका पांच से आठ तक इसमें लिखा हुआ है एक मलचा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से और राजा भोज इज्जत से उसका इस्ताल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए और तेरी हिफाजत भगवान करेगा करेंगे भविष्यवाणी कि जब तहकी करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेशिया आएगा मलेशिया के माने परदेसी फॉरिनर मोहम्मद परदेसी है हिंदुस्तानी नहीं है
2: मलेश के दूसरे देश के आदमी को मलेच कहते हैं भारत वाले हाँ पहले तो मलेच बता दू किसने कहते हैं भारत वाले मलेच कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को शब्दकोश से दिखाते हैं ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्दकोश खंड एक कोशकार प्रधान संपादक एंड डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा ठीक अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है मलेच. वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो मले मले माने अनार्य नीच जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो जैसे अनार्य आचार नीच ठीक माने नीच अन आर्य कहते हैं नीच
1: व्यक्ति को उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आएगा अपने साथियों के साथ हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबा थे वो आएगा मरुस्थल से मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को रेगिस्तान को और मोहम्मद रेगिस्तान से आए थे और राजा बोझ उसका इस्तेमाल करते हैं इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए मोहम्मद की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्यय थ्री श्लोका दस से सत्ताईस में भी है इसमें लिखा हुआ है कि मलेशिया अरब जमीन को खराब कर चुका है एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद और लोगों को सही रास्ते पर लेके आएंगे ए राजा तुझे मलेशिया के जमीन में जाने की जरूरत नहीं तुझे मैं प्योरिफाई करूंगा पाक करूँगा इस जगह पे और एक शख्स आता है इंजनिक डिस्पोजिशन में फरिश्ते के रूप में और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए हक का धर्म हक का दीन मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा वो चोटी नहीं फिर पे रखेगा वो दाढ़ी बढ़ाएगा दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा वो गोश खाएगा लेकिन सुअर का गोश खिंजीर नहीं खाएगा वो इनकलाब बरपा करेगा वो घास पूछ से पाक नहीं होगा लेकिन हक के लिए मैदानी जंग में लड़ेगा और पाक होगा उसका नाम होगा मुसलमान ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद की तरफ कहा गया है कि वो आदमी आएगा लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर दाढ़ी बढ़ाएगा इनकलाब बरपा करेगा लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा जिसे कहते आदान वो इनकलाब बर्पा करेगा गोश्त खाएंगा लेकिन खिंजीर सुअर का गोश्त नहीं खाएगा वो पाक नहीं होगा घास और फूस से लेकिन हक के लिए मैदानी जंग में लड़कर पाक होगा उसका नाम होगा मुसलमान ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में कई भविष्यवाणी है वक्त नहीं के सारी की तक करूं मैं मोहम्मद का जिक्र है भविष्य पुराना में पर्वतीन खंड एक अध्याय 21 से 23 में भी
2: अभी आपने सुना डॉक्टर जाकर नायक जी के वचन अब सुनना यथार्थता क्या है डॉक्टर जाकर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को बोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे अद्धात मार्ग के पास शून्य है पुणात्मा डॉ जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है यूजलेस है निराधार है इसने कसम खा की है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा अब इन्होंने क्या कहना चाहा है अब देखो कमाल कर दिया है इन लोगों ने यह भी नहीं सोचा तुम रेफरेंस क्या लेने जा रहे हो अदरतमो मंद की बेदती कराना चाहते हो या इसकी कोई इज्जत रखना चाहते हो इन्होंने जिन जिन मंत्रों का हवाला दिया है अब भविष्य पुराण से उसको स्पष्ट करते हैं देखिएगा ये है भविष्य पुराण ये हम पढ़ रहे द्वितीय खंड में दो पर्व हैं यहाँ से और ये भविष्य पुराण हमने उठाया इससे क्लियर हो जाएगा इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जो उदास करना चाहता है ये यह यहाँ से छपी है अब इन मुसलमान भाइयों ने तो ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हज़रत मोहम्मद जी के बारे में भविष्य पुराण में भी वर्णन है कि वो वहाँ आएगा और एक बहुत अच्छे धर्म की स्थापना करेगा यानी क्योंकि ये मुसलमान धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानते हैं जो कहते हैं इससे अच्छा कोई धर्म ही नहीं है और भविष्य प्राण का इन्होंने रेफरेंस लिया है तो हम यदि भविष्य प्राण की माने तो भविष्य प्राण में क्या लिखा है मलेश का अर्थ तो सीधा कर ही दिया नीच जो व्यक्ति श्रेष्ठ ना हो अब देखो यहाँ देखिएगा ये है अथ तृतीय अध्याय ये कलयुग का प्रकरण चल पड़ा अब कलयुग के अंदर तीसरा अध्याय है ये देख तीसरे अध्याय का इन्होंने वैसे यहाँ से शुरू किया है पांच से यहाँ से लेते अब यहां से यहां हैं अब यहाँ से शुरू किया था यहाँ पढ़ेंगे हम यहाँ तक कि दसवें राजा भोज के समय मर्यादा इस बोतल पर नाम मात्र रह गई थी उस बलि राजा ने मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट देखकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया जिसमें दस सेंसर सेना के साथ कालीदास भी थे दस हजार सेना थी अन्य ब्राह्मणों को भी साथ रखकर वह राजा सर्वप्रथम सिंधु नदी के पार पहुंचकर गांधार प्रदेश के मलेच्छों यानि नीचों और कश्मीर के नारव दुष्टों पर विजय प्राप्ति पूर्वक उनके कोष खजानों को दंड रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ा उसी समय मोहम्मद मोहम्मद नामक मलेच्छों यानि नीचों का आचार्य गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सथित शिव की पूजा पंच समेत से संपन्न करके उसकी सतुति करने लगा अब देखो अब भविष्य प्राण तो कह रहा है कि राजा भोज उस मरुस्थल के अंदर सतीित एक शिव मंदिर था महादेव का मंदिर उस समय महादेव की सतुति करने लगा हा दो चित्र है। डॉक्टर जाकर नाइक ने इसी संबंध में इसी भविष्य पुराण का रेफरेंस देकर कहा है कि राजा भोज मोहमद की पूजा कर रहा था नहा दो कह रे देखिएगा हम यहाँ पढ़ रहे हैं हमने यहां से इनकी संस्कृत आपको दिखाई थी ये यहाँ से शुरू किया था यहां तक था ये देखो नरपश्चय महादेवम ये महादेव हैं इस महादेव के विषय में बात करिए पंचगण गम तो गंगाजल जल च ये है हिंदी महादेव करा था मोहम्मद के बारे में बोला मोहम्मत की पूजा करी यहाँ लिखा है उसी समय मोहम्मद मोहम्मद नाम का एक मलेश्छो का आचार्य यानी गुरु मुसलमानों का गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था राजा बोझ भी मरुस्थल प्रदेश में सचित शिव की पूजा पंचगव्यय समेत गंगाजल जल चंदन आदि से सुसम्पन्न करके उनकी चतुर्थी करने लगे अरे नौ गया मोहम्मद की ये तो शिव की उस मंदिर में राजा भोज भी मुरुस्थल प्रदेश में सतीत शिव जी की पूजा करने लगा अब देखो राजा भोज बोले मरुभूमि के निवासी गिरिराजपति ये तो महादेव जी के बारे में सूचरा गिरिराजपति उसने पर्वत लिख दिया <laughs> मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपरा का नाश किया है मलेच्छों द्वारा रक्षित शुद्ध एवं सचिदानंद रूप हैं, मैं आपका सेवक हूँ आपकी शरण में उपस्थित हूँ वह मरुस्थल में उन अन्य मलेच्छ मल्स या में जो व्यक्ति थे उनके द्वारा सुरक्षित था वो महादेव का मंदिर उनको तो मार खदेड़ दिया उनको तराज पर कब्जा कर लिया राजा बोझ ने अब उस मंदिर में जाकर नहा धोके समझ करके फिर वहाँ सतुती कर रहा महादेव की डॉक्टर जाकर नायक जी कह रहे हैं कि वह सतुती कर रहा था मोहम्मद की नहा धोके मरुस्थल में उसको कहते हैं गंगा जैसा पवित्र था नानकी नहीं गई वैसे कह रखा है जैसा उसने अटपट मार रखी आगे देखो क्या लिखा है वैसे पुराण की अगर सच्ची माने तो यहाँ देखिएगा ये तो हमने पढ़ दिया यहाँ तक तो राजा बोझ मुरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है ये तो उस महादेव जी को करे मंदिर में मैं आपका सेवक हूँ आपकी शरण में उपस्थित हूँ अरे ये कह रहे हैं कि राजा बोझ ने भी हजरत मोहम्मद जी की शरण दी अरे बलाउ थे सांची तब बोल दो इस डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तो कसम खाया की है जो कहूँगा झूठ कहूँगा झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा अब देखिएगा आगे भविष्य पुराण में चल रहे हैं हम तीन सौ छियासी हमने तीन पढ़ लिया तीन सौ पृष्ठ अभी आपको दिखाया है और प्रति सर्गपरों अध्याय तीन और खंड तीन यो आपने यहाँ तक पढ़ लिया मैं आपका सेवक आपके शरण में उपस्थित हूं क्योंकि ये तो महादेव के बारे में कहा है राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सतीत शिवजी की पूजा इस तरह सारा कुछ करके सम्पन्न करके अपनी सतुति करने लगा क्या कहा राजा भोज बोले मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है उस महादेव की मूर्ति का रहा था जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरा सुर का नाश किया मलच्छों द्वारा रक्षित एवं सचिदानंद रूप है मैं आपका सेवक हूँ आपकी शरण में उपस्थित हूँ राजा भोज तो कह रहे हैं भगवान शिव को महादेव को हर ये कह रहे मोहम्मद को नमस्कार करके कर उसकी शरण में आ गया ये देखो अब तीन पर आ गए हम वही प्रति सर्ग पर हो अब हम तीन सौ पृष्ठ पर आगे हैं भविष्य पुराण में प्रति सर्ग और यहाँ देखो ये सारा कुछ पढ़ लेते लेती श्रुतवा यहाँ पढ़ लेते हैं सूतजी बोले इस सतुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा बोझ राज आप महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है वहाँ बलिदैत से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है जिस महामायावी को मैंने भसम कर दिया था वह अयोनी से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्यवंश का वर्धक है महा मोहम्मद उसका नाम है भगवान शिव बोले राधा से कि इस अतुति को सुनकर शिव ने राधा से कहा कि बोधराज आप महाकलेश्वर सतान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाए वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है नीचों द्वारा उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है वहाँ दत्ते को यही परेशुर आ गया है जिस मायावी को मैंने भस्म कर दिया था वह अयोनी से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है राक्षस दैत्य माने राक्षस वंश का वर्धक है और उसका मोहम्मद उसका नाम है जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है योनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है ये उन पिशाचों में इन मलच्छों में श्रेष्ठ है और दैत्य वंश का राक्षस वंश का वर्धक है और मोहम्मद उसका नाम है मोहम्मद जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है अतः राजन तुम इस ध्रत एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए अपने शिष्यों समेत मोहम्मद यानी मोहम्मद भी सिंधु नदी के तट पर आया उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा महाराज आपके देव मेरे दास हैं नरप देखिए मेरा उतिष्ठ भोजन करते हैं इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म का अनुयायी होने की सोचने लगा उस समय कालीदास ने क्रुद्ध होकर मोहम्मद से कहा कि धृत राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है अतः तुम ऐसे दुराचारी अवैवाहिक कि अधमा अधम का मैं वध कर दूंगा इतना कहकर वह ब्राह्मण ब्राह्मण निवारण मंत्र का दस सेंसर जाप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा उसी में वह भसम होकर मलच्छों का देवता हो गया तत्पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहक देश चले गए रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच के रूप से भोज से कहने लगा तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है मैं तो ईसा की आज्ञा से दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूं लिंग कटाना सिखा चोटीहीन होकर केवल दाढ़ी रखना मेरी बड़ी बड़ी बातें करना और सर्वबक्शी मेरे वर्ग के लोग होंगे कौल तंत्र के बिना वे पशुओं के भक्षण करेंगे और कुछ स्थान पर मुसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे इसलिए यह मुसलमान जाति धर्म दोषक कही जाएगी धर्म दोषक माने धर्म का नाश करने वाली यह मुसलमान जाति धर्म कही जाएगी इस प्रकार पैसा धर्म में विस्तृत करूंगा इतना कह कर वह चला गया और राजा भी अपने घर लौट गए अपनात्मा यदि भविष्य पुराण को ही मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकर नायक जी सत्य मानते हैं तो आपके सामने ये भविष्य पुराण भी रूबरू कर दी अब आप निर्णय ले लेना ये क्या करना चाह रहे थे हजरत मोहम्मद के विषय में और भविष्य पुराण क्या बता रही है उसके विषय में वो कैसे धर्म को चलाएगा उसमें क्या क्या क्रिया होंगी ये आपने पढ़ ली इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी दास नहीं करेगा अब आपके सामने भक्त जितेंद्र सिंह जितेंद्र दास आलू वालिया पूना महाराष्ट्र से परमात्मा से प्राप्त सुख को अपने मुख कमल से बयान करेंगे और आप सुनिएगा
3: क्या शुभ नाम है जी आपका
4: मेरा नाम जितेंद्र सिंह अलू अलिया है
3: कहाँ से आए सर आप
4: मैं पूना से आया हूँ महाराष्ट्र से
3: क्या काम करते हैं आप मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ
4: फैक्ट्री है मेरी पूना में हम लोग जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं कंटेनर्स होते हैं वो बनाते
3: हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले कौन सी भक्ति करते थे आप
4: हमारे घर में शुरू से ही संतों का आना जाना काफ़ी था तो मैं सिख होने के नाते गुरुद्वारे भी जाता था लेकिन एक संत जी के भी शरण में मैं हमेशा बचपन से रहा हूं जो कि शिव जी की भक्ति करवाते थे मुझे उन्होंने ओम नमो शिवाय नाम दिया हुआ था और अब के चली गई ये जो जीवन है जब हम हमने ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुआ तो उसके बाद ये पता चला कि जो जीवन है वो एक सुख और दुख में चलता है जब हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो काफ़ी सुख मिलते हैं और जैसे ही हमारे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं तो दुख की शुरुआत हो जाती है तो जिन संतों से मैंने वो नाम लिया था वो नाम की क्या ताकत थी वो आज मुझे इस ज्ञान से पता चला है उसकी कोई ताकत नहीं थी क्यों क्योंकि मैं हर रोज़ का मेरा नियम ये था कि मैं जब घर से निकलता था गुरुद्वारे जाता था मत्था टेकता था वहाँ से मेरी फैक्ट्री करीब करीब एक घंटे दूर थी आधे घंटे का सफ़र मैं सतनाम वाहगुरु सतनाम वाहेगुरु का जाप करता था और आधे घंटे उसके बाद में मैं, मैं ओम नमो शी का जाप करता था और जब मैं फैक्ट्री पहुँचता था उसके बाद देखता था कि दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं उल्टा हर रोज़ हर रोज़ मेरा नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है और एक समय ऐसा आ गया कि मैं टोटल ही स्क्वायर में फंस गया ऐसा फंसा कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी वो फसना ऐसा था कि मेरा घर मेरी फैक्ट्री सभी कुछ बैंक के ताबे में हो चुकी थी लोगों का क्रेडिटर्स का बहुत सारा देना सिर पे कर्ज़ बन गया ऐसी हालत हो गई ऐसी स्थिति हो गई कि ना तो मैं घर में रह पा रहा था और ना मैं फैक्ट्री जा पा रहा था ऐसी दुविधा में फंसा तो मैं क्या बताऊं कि मतलब वो दुख वो समय मैं मतलब बयान नहीं कर सकता कि क्या दुख था वो बोलते हैं ना जिस तन लागे के सो तन जाने इतना भयंकर वो समय था जिसके कारण सिर्फ़ यही नहीं था कि सिर्फ़ वो आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी शरीर पूरा ख़राब हो रहा था घर वालों को कईयों ने बताया कि इसके ऊपर कई कई बाहर की चीज़ें भी कर रखी हैं जिसके कारण ये शायद पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा मेंटल हो जाएगा कई संतों ने भी बताया क्योंकि हमारे घर में संतों का काफ़ी आना जाना रहता था कईयों ने यह भी बताया कि ये वाकई में ये मेंटल हो जाएगा ये नहीं रह पाएगा तो इसके चलते मैंने एक दिन फिर उन संतों के पास गया और उन संतों से जा मैंने काफ़ी चर्चा की आखिरी में उन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये तो ब्रह्मंड है ब्रह्मंड में तो ये दुख सुख तो चलते हैं ये तो भुगतने पड़ते हैं मैं बड़ा तड़फा मैं आया और अपनी मदर के भाव में लपेट के मैं रोया बहुत रोया मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या है ये क्या है और क्या स्थिति है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है मेरे जैसा आदमी जो मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया कभी नॉन वेज नहीं खाया कभी मैंने किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की और मेरे जैसे आदमी के साथ अगर ऐसा दुख हो है, तो इस ब्रह्मांड जाओ जो भी बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या स्थिति है ये और वो पुकार जो मेरे हृदय से निकली जो मेरी आत्मा से निकली इस परमात्मा ने सुन ली
3: संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आया आप
4: संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसा आया कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं पूना में मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ और वो गाड़ियाँ चलाते हैं जो हम कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं तो उनके लिए मैंने 2002 में मैं सदुरू के शरण में आया था तो 2002 में मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ गाड़ियां बनवानी हैं तो मैं उस ऑर्डर के लिए मैं उनके ऑफिस में गया था उनका नाम रविंदर जी रविंदर दास हैं तो वो मैं उनके ऑफ़िस में जाके बाहर बैठा हुआ था वो इतने में फिर मुझे उन्होंने अंदर बुलाया अंदर बुलाया तो मुझे उन्होंने देखा मैं करीब करीब तीन साल के बाद उनको मिला था उसके पहले तीन साल पहले उन्होंने गाड़ियां बनवाई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जितेंद्र जी क्या हो गया आपका चेहरा एकदम मतलब आपका पूरा ही रूप रूबरू बदली हुआ है क्या हो गया है आपको ये मैंने मतलब वहाँ पे मुझसे रहा नहीं गया मैंने पूरी अपनी स्थिति बताई कि मैं किस तरह से फंस चुका हूँ और मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है आज मैं करीब मैं दोपहर के दो ढाई बजे गया था उन्होंने मुझे पूरा इस परमात्म ज्ञान का पूरा उन्होंने चीज़ समझाई हमको वहाँ बैठे बैठे रात के साढ़े दस ग्यारह बज गए और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ कोई चीज़ है ये जो ज्ञान बता रहे हैं इसमें कुछ मतलब अंदर से आत्मा ने पूरी उस चीज़ को पकड़ लिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बात बन जाएगी क्योंकि इसके पहले भी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी ना कोई मंदिर छोड़ा ना कोई मस्जिद छोड़ा ना कोई संत छोड़ा हर के हर एक के पास जा जा के मुझे फैमिली वाले भी ले जाते थे क्योंकि मेरी तो मैंटली स्थिति इतनी ख़राब थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ तो मुझे हर जगह ले जाते थे तो जब मुझे ये ज्ञान पता चला तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे दुख दुख ही में काफ़ी था मैं तो मैं तो अपना दुख ही निवारण करने की कोशिश कर रहा था ज्ञान को एक साइड में समझ रहा था लेकिन मुझे ज़्यादा यह था कि मेरा दुख निवारण हो जाएगा इससे मैंने उनसे कहा मुझे पूरा एड्रेस दीजिए सब मैंने अगले दिन की टिकट की कोशिश की वो नहीं मिली उसकी अगले दिन की मिली मैं क्रोथा आश्रम पहुंच गया क्रोथा आश्रम पहुंचने के बाद में जो मुझे सतगुरु के दर्शन हुए और जो मैंने वहाँ पे सब चीज़ें समझी मैं वो दिन गया और ये दिन आया मैंने पीछे अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा फिर मेरे साथ बहुत कुछ होता था जिस दिन मैं ट्रेन में बैठा था उस दिन भी हमारे फैक्ट्री में एल की पाइप को आग लग गई थी आग लगते हुए पूरी आग चलते हुए पूरी सिलेंडर की तरफ़ बढ़ रही थी सारे वर्कर्स वगैरह बाहर निकल गए थे और फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया जब मैं क्रोधा आश्रम में था कि वो आग एकदम सिलेंडर के पास जाके अपने आप बुझ गई मैंने सदगुरु के शरण में दंडवत मार के कहा गुरुजी, जी दिन कुछ ना कुछ होता रहता है बहुत मुसीबत है मैं बहुत दुखी आ रहा था उस समय मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ परमात्मा ने सिर्फ याद रख के बोला बेटा ये आखिरी था इसके बाद कुछ नहीं होगा अभी ये आखिरी था बेटा और मैं आज बताता हूँ वो दो हजार दो और आज मुझे कुछ कोई कोई हमारे यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं कोई तकलीफ़ नहीं कुछ नहीं इतना शांत वातावरण कर दिया है आस में क्योंकि ये जब तक हमारे वातावरण शांत नहीं होगा हम भक्ति क्या करेंगे हम क्या परमात्मा को पहचानेंगे, हमारे आसपास में आग लगी हो और हम क्या भक्ति कर सकते हैं इसके लिए परमात्मा ने पूरा शांत कर दिया और पूरी भक्ति करवाई फिर मुझे समझ में आया कि मेरा दुख जो मेरे मेरे लिए वरदान बन गया जो परमात्मा कहते हैं कि उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम हृदय से जाए और ऐसे दुख के मैं बलियारी जाऊँ जो पल पल नाम रटाए, उस नाम में मेरे लिए वरदान बन गया मुझे यहाँ पर आके पता चला कि वो मुझे दुख ही था जो मेरा यहाँ पे वरदान बनके और मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया ये भक्ति जो है ये मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होता है कि हम ऐसे जीवित में ऐसी भक्ति करते हैं और ऐसेपन हम तो सोच रहे थे कोई ऋषि मुनि ही ये सब पा सकते हैं हम तो एक मनुष्य हैं बस हमारा तो ऐसा ही गुरुद्वारे में जाना मंदिरों में जाना माता टेकना और ऐसा ही जीवन निकल जाएगा
3: सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला
4: बहुत लाभ हुआ है जैसे एक तो मैंने आपको अपनी आर्थिक स्थिति का बताया फिर आर्थिक स्थिति में मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे जिसको लोग चमत्कार बोलते हैं या जो भी बोलते हैं लेकिन इंसान पे जब दुख होता है ना उसको समझ में आता है कि वो कष्ट कैसे निकला जाए अभी हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं 2010 में एक बार ऐसा हो गया कि हमने कुछ 28 गाड़ियों के ऑर्डर्स लिए थे करीब करीब तीन चार करोड़ का वो माल था पूरी गाड़ियों का और गाड़ियाँ बनी और हमने टाटा मोटर्स के पार्किंग में भिजवा दी उसके बाद में कस्टमर का हमें फ़ोन आया कि गाड़ी आपने 15 फीट चार इंच बना दी है जो कि आपने पंद्रह फिट बनानी थी मेरे पैरों नीचे जमीन निकल गई मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है बोला नहीं मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ हमने टेप लगाया हुआ है हम देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बोला ठीक है मैं अपनी पूरी टीम को भेजता हूँ वहाँ पर वो आके चेक कर लेंगे पूरी हम देखते हैं कहीं क्या प्रॉब्लम है मैंने सतगुरु जी से संत रामपाल जी महाराज से एक उनके बारे में सुना था उन्होंने बताया था कि उनके घर में उन्होंने जो उनकी खिड़की के ऊपर में एक जाली लगाई थी तो वो जाली कम थी और बाद में वो जाली बढ़ गई थी मैंने मन ही मन प्रार्थना की हे मालिक अगर आप जाली बढ़ा सकते हो तो मेरी गाड़ी भी चार इंच छोटी कर दो मालिक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मैं यही प्रार्थना करते करते अपने घर से निकला था वो फैक्ट्री जा रहा था और यही प्रार्थना करते जा रहा था और जब मेरी पूरी टीम वहाँ पे पहुँची उन्होंने जब जाके गाड़ियाँ चेक की तो मुझे फ़ोन आया कि सर नहीं बिल्कुल गाड़ियाँ जो हैं, पंद्रह फीट ही हैं कोई उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है ये चीज़ मतलब बताना कि, किसी को बताएं तो कोई विश्वास ना करे लेकिन मेरी आत्मा जानती है क्यों मालिक ने गाड़ियां छोटी कर दी थी जो पंद्रह फीट चार इंच बनी थी वो मालिक ने पंद्रह फीट कर दी ये तो मतलब परमात्मा के लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं बहुत सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि जो मालिक हमें ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं ये ज्ञान दे रहे हैं ऐसा ही जब मैं दुखी था तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखी दुखी दिन वो था जिस दिन मुझे अपने बच्चों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे आप यकीन नहीं कर सकते परमात्मा ने मुझे कहाँ से कहाँ निकाल दिया मुझे परमात्मा ने उस समय इतनी मदद की कि मेरे बच्चों ने अपने जो छोटे छोटे बच्चे अपने पी बैंक्स बैंक बनाते हैं उसमें पैसे रखते हैं तो वहाँ उनकी दादी उनको पैसे दिया करती थी वो जमा करते थे एक दिन मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं आज क्या करूँ तो दोनों बेटे छोटे छोटे थे एक आठ एक दस साल का था उस समय दोनों अपना पी की बैंक ले आए मुझे बोलते पापा हाँ फीस में से हमारी फीस बढ़ दो मैं क्या बताऊँ मैं क्या किस हालत में था उस समय लेकिन इस मालिक ने इतना सुख दिया है इतना सुख दिया है कि मैं ये मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब किस किस लोगों के सामने मैंने क्या क्या किया उस समय लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया इस परमात्मा के सिवा मैंने कुछ लोगों को पेमेंट देनी थी ये मालिक ने मुझे कैसे मदद की मैं आपको बताता हूँ मुझे सेवेंटी एट थाउजेंड रुपीज़ देने थे तो मैं दे दे नहीं पा रहा था बहुत लोगों का और भी कर्जा था लेकिन वो कुछ लोग शतान थे गड़बड़िया थे कुछ लोगों को ले आए मेरे सामने बोलने लगे पेमेंट हमें आज के आज ही चाहिए मैंने पेमेंट है नहीं मेरे पास मैं दे दूंगा आपको कुछ समय मैं आदमी ख़राब नहीं मेरा समय ख़राब है आज तो बोलने लगे नहीं आप 78,000 का चेक बना के दीजिए हम लेके जाएंगे कैसे भी आपको पास कराना पड़ेगा ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे कहा मैंने बना के दे दिया मैंने पास तो होगा नहीं आप देख लो ले जाओ बोलते देख लेंगे हम पास नहीं होगा तो मैंने बस मालिक के आगे प्रार्थना रखी और वो एक दिन निकला दो दिन निकला ऐसे करते करते छः महीने निकल गए ना तो कोई आया ना कुछ छः महीने के बाद में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लेटर आया उन्होंने लिखा कि पूना मुंसिपल कॉरपोरेशन का अस्सी हज़ार का चेक आपके अकाउंट में डल गया था और जिसके कारण आपके अकाउंट से 78,000 एट का एक चेक क्लियर होकर चले गया अभी आप बताइए ये परमात्मा नहीं है तो क्या है ये परमात्मा ने मेरी उस समय मतलब इतने खतरनाक लोगों लो से भी मेरी रक्षा की और मेरी इज्जत रखी सब किया ये सब खेल वो करता है लेकिन दुनिया को बताओ तो दुनिया मानती नहीं है समझती नहीं है फिर ऐसे ही करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे पूरा घर फैक्ट्री पूरा बैंक के पास पूरा उन्होंने केस कर रखा था कोर्ट में पूरे चीजों को उन्होंने पूरा लीलाओं तक ये चल रहा था लेकिन बस ये परमात्मा का खेल था कि परमात्मा ने जैसे ही शरण में आया हूँ शरण में आते ही परमात्मा ने पूरा कुछ भी कर सकते हैं मालिक मालिक ने जब मैं शरण में आया हूँ उसके बाद में इतना मार्केट में काम दिलवा दिया कि हमें कहीं बाहर जाके काम कर ले कर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लोग आके कहते थे हमारी गाड़ी बना दो हमारी गाड़ी बना दो और इतना काम आया जिसके कारण हमने बैंक से बात की बैंक से बात करके उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे करके आपको देंगे बैंक वाले भी मान गए और धीरे 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 करते हुए हर एक चीज़ ठीक हो गई आज परमात्मा ने बहुत ही सुख दिए हैं और अब मैं मतलब माइनस से भी नीचे था वो वहाँ से मुझे आज यहाँ परमात्मा ने अपने चरण कमलों में रखा हुआ है मतलब इतना सुख दिया है कि मैं आपको मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं हैं कि जिससे मैं आपको उस डिस्क्राइब करके बता सकूं।
3: सकूँ जी भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं
4: मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी आप देखिए मेरे जैसा आदमी जो कभी किसी को दुख नहीं देता था नॉन वेज नहीं खाता था ड्रिंक्स नहीं पीता था और सुबह शाम हमारे घर में संतों का आना जाना रहता था और गुरुद्वारे जाना था मंदिर जाता था सब करता था मेरे साथ क्या हो गया तो ये क्या है यहाँ पे बस यही है कि हम अपने सब कर्मों के ऊपर चल रहे हैं हमारे जितने पुण्य होंगे उतने हमको बस अच्छा उस समय मौज होगी छाया रहेगी जैसे हमारे पापकर्म स्टार्ट हो जाएंगे हमें धूप मिलेगी हमें सेक मिलेगा इतनी हीट मिलेगी आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे तो हमें आज जो सदगुरु रामपाल जी महाराज ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ में हर ग्रंथ को बता रहे हैं हर शास्त्रों को बता रहे हैं हमें किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है हमें बस इतना करना है कि आज जो वो टीवी वी चैनल्स पर बता रहे हैं जो उनके सीरीज़ बनी हुई है आप वो देख सकते हो उनकी किताबें वो देख सकते हैं हमें किसी को मत पूछिए आप हमारा भी मत सुनी ना लेकिन इतनी बेनती है कि आप ये सिर्फ अपना थोड़ा सा समय निकाल के और इस चीज़ पे गौर करिए और फिर 110 परसेंट आपको बताते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं मिलेगी आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी और आपको आप परमात्मा पा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इतना गारंटेड मार्ग है ये
3: जितेंद्र जी आप भी आप बता रहे थे कि आप सतनाम वाई गुरु जी का जाप करते थे तो ये सतनाम वाई गुरु जी क्या है
4: सतनाम वाई गुरु जी मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में इसका मतलब समझा कि मैंने कितना जाप किया उसका और उसका असली में मतलब ये है कि जब भी गुरु नानक देव जी ने को गुरु नानक देव जी को जब कबीर साहिब जी सच लेके गए थे और वहाँ पे जाने के बाद में गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि मुझे यहीं रहने दो मुझे वापस मत भेजो उस काल के लोग में तो कबीर साहब जी ने बोला था नहीं आपको हम विधि बताएंगे आपको विधि वक्त आना है मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा गुरु रूप में मिलूँगा आपको सतनाम दूँगा फिर आपको फिर मोक्ष प्राप्त होकर आप आ सकते हैं फिर गुरु नानक देव जी ने जब वहाँ से आए थे वापस और उन्होंने उदासी स्टार्ट की थी पहली उदासी जैसे उनकी कांशी की थी तो उन्होंने यही कह, कहा था कि वही गुरु मिले और मुझे सतनाम दे सतनाम वही गुरु मतलब वही गुरु मिले मुझे और वही सतनाम दिए मुझे जिससे कि मेरा मोक्ष हो असली में इसका मतलब ये कोई नाम वगैरह नहीं है ये गुरु नानक देव जी से मुख से निकले हुए ये शब्द हैं जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे उसके द्वारा ये कोई नाम जपने का नहीं है ये वो गुरु को ढूंढ रहे थे उस सच्चे गुरु को ढूंढ रहे थे जिससे कि उनको सतनाम प्राप्त हो
3: सके तो क्या आपका मानना है कि कबीर परमात्मा ने गुरु नानक जी जो थे उनके पूजे गुरुदेव कोई भी परमात्मा ही थे बिल्कुल इसमें कोई
4: डाउट ही नहीं है उनको बही नदी के ऊपर आके मिले हैं आज आज हर सिख जानता है बही नदी क्या साखी क्या थी सब जानते हैं बई नदी के ऊपर आके जिंदा रूप में जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे और इसी रूप में कबीर साहब जी हर संतों को मिले हैं जिनको भी उस समय वो गरीबदास जी को लेके गए या धर्मदास जी को लेके गए जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं और गुरु नानक देव जी को भी उसी रूप में वो मिले थे और उसी रूप में उन्होंने उनके साथ में वार्तालाप की थी और ये मतलब चीज़ें लिखित में हैं इसमें कोई डाउट नहीं है तो अगर फिर डाउट करने जाए तो फिर बहुत सारी बातें मनमुखी करें तो कर सकते हैं लेकिन ऑथेंटिकली तो जब तक हम नहीं देखेंगे तो कोई भी मानेगा नहीं इसलिए ये ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं लिखित में हैं सब चीज़ें सामने दिखाई देती हैं और देख के भी अगर कोई अनजान पुना करे तो फिर तो वो परमात्मा पाना ही नहीं चाहता वो लोगों को भटकाना चाहता है और मैंने एक चीज़ और देखी है इस आ, जीवन में कि जो खास करके हमारे धर्म के सारे धर्म के ठेकेदार हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ा हुआ है समाज का क्योंकि ये अपनी ही उल्लू सीधा करने के लिए भगत समाज को भेका देते हैं उनको गलत रास्ते पे लगा देते हैं बस उनको ये बोल देंगे नहीं ये ऐसा ही बता रहे हैं वो वैसा ही बता रहे हैं असलियत में जो भी भक्ति करना चाहता है जो परमात्मा पाना चाहता है आज हम पढ़े लिखे हैं आज हमको कोई भेका नहीं सकता आज हम अपने आँखों से देखें ना हम समझ सकते हैं पढ़ के समझ सकते हैं हमको जरूरत नहीं इतने मोटे मोटे ग्रंथ खोल के पढ़ना आप संतरामपल जी महाराज की सत्संग आता है वो सुनिएगा बिल्कुल निष्पक्ष के सुनिएगा और फिर देखिएगा आप हर एक चीज़ हर ग्रंथ उन्होंने सामने रखा हुआ है हम देख सकते हैं ना और देख के भी अनदेखा कर, करें तो फिर हम भक्ति नहीं करना चाहते इसके लिए अगर हम थोड़ी सी इतनी हमारी सिर्फ हर पूरे भगत समाज के आगे प्रार्थना है कि थोड़ी सी अपना समय निकालें और इस ज्ञान को सुने खुद समझें किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई भी आ, किसी से समझने की ये ज्ञान अपने आप समझ में आ जाता है अगर हम कोशिश करेंगे हम परमात्मा जाते हैं तो हम इस सत्संग को सदगुरु जी के सत्संग को सुन के और उनकी किताब पढ़ के हर हालत में हंड्रेड परसेंट इस ज्ञान को समझ सकते हैं तो सभी चीज़ें देखें हम आज पढ़े लिखे हैं हम देख के समझ सकते हैं ना कि हु इज़ गॉड कबीर इज़ गॉड नो डाउट कोई भी डाउट रहता ही नहीं एक पर्सन भी डाउट नहीं रहता मन के अंदर में कि कब इट इज़ नॉट गॉड ऐसा बिल्कुल भी कभी भी शंका आ ही नहीं सकती क्यों क्योंकि हमारे ग्रंथ हैं और हम ग्रंथों को देख के समझ सकते हैं उसको तो इसके लिए अगर हम परमात्मा पाना चाहते हैं तो अगर हम अपने ग्रंथों को ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो हमें हर हालत में ये यकीन हो जाएगा कबीर इज गॉड
3: क्या आप मानते हैं कि जो भक्ति आज आपके पूजे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपको दे रहे हैं क्या वही भक्ति गुरुनानक देव जी ने भी की थी
4: बिल्कुल बिल्कुल 100 परसेंट वही भक्ति की थी क्योंकि जब पूरा ये प्रकरण हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही ग्रंथों से निकाल के सामने रख दिया तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना और वो जो दो अक्षर का नाम है सत जो है वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें गुरु नानक देव जी की जो प्राण संगली है उसके अंदर में भी लिखित में बता दिया जब बाला और मर्दाना के साथ वो लंका देखने की हट कर रहे थे और उनको दिखाने के लिए लेके जा रहे थे उस समय भी उन्होंने वही नाम जपा था उसके बारे में भी पूरा बताया गया है लिखित में है सामने हैं इसके लिए गुरु नानक देव जी ने जो भक्ति की थी आज 100 हम वही कर रहे हैं और गुरु नानक देव जी का अगर मोक्ष हुआ है तो 100 हमारा भी होगा
3: जितने जी और कुछ आप भक्त समाज को या अपने भाई बहनों को कुछ संदेश देना चाहते हैं
4: मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत छोटा सा जीवन है हम ज्ञान से ये समझ में आया है कि जब सत्य तो एक लाख वर्ष मनुष्य का जीवन होता था और आज हंड्रेड भी नहीं रहा है अभी तो और अगर इतना सा छोटा सा जीवन है और इतने से छोटे से जीवन में अगर हम हमें परमात्मा मिल जाए तो मतलब इससे बढ़कर चीज़ कोई नहीं हो सकती क्योंकि हमने भी सुना है और हमारे बाप दादाओं ने भी बताया है कि कई ऋषि मुनि कई तप कर करके अपना शरीर गला गए कई ने क्या क्या नहीं किया और परमात्मा नहीं पाया ये गोल्डन अभी युग चल रहा है जिसमें कि परमात्मा ने बहुत दया की है हम सभी आत्माओं पर सब बच्चों पर तो हमें ये इसका पूर्णता से लाभ उठाना चाहिए ये वक्त बार बार नहीं आता है जबकि तत्वदर्शी संत और ये हमें मनुष्य जीवन और ये सब चीज़ें एक ही साथ हो जाना एक लॉजिक नहीं है लेकिन ये हकीकत है कि ये एक ही बार ऐसे बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है और इसका पूरे भगत समाज को लाभ उठाना चाहिए ये बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो इस सिस्टम में होती है और ये अभी चल रही है क्योंकि वो भी लिखित में जो बिछली पीढ़ी के में होना है वो भी लिखित में है और वो हो रहा है अभी कि बिछली पीढ़ी में ही सब अभी तरेंगे परमात्मा में पूरा लिखित में बताया हुआ है जैसे पाँच जब कलयुग बीत जाए तब कोई महापुरुष तारण को आए तो ये जो पाँच 555 पाँच वो भी प्रूफ करके बता दिया सदगुरु जी ने कि 1997 में वो टाइम पूरा हुआ है और तब से ये ज्ञान एकदम से ऊपर बढ़ा है और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये सभी भक्तों सभी भगत समाज पे बहुत इस मालिक ने दया की है कि सभी को ये नाम उपदेश भी दे रहे हैं जो कि मतलब आप यकीन करें कि बड़े बड़े ऋषि होकर चले गए जिनको ये नाम प्राप्त हुआ था ऋषियों को तो छोड़ो कभी ये अगर मीडिया के सामने मैं ये बोलूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये नाम नहीं है तो बड़ा अच्छे लगेगा आपको लेकिन ये हकीकत है हम ज्ञान समझेंगे तो ये समझ में आ जाती है ये बात तो ब्रह्मा विष्णु महिष कोई अलग नहीं है वो भी हमारे ही देवी देवता हैं लेकिन वो क्या स्थिति में सब चीज़ें हमको समझना पड़ेगा तो ज्ञान समझ के हम हर एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये नाम नाम मिलने में और परमात्मा पाने में कितना मतलब कितना आसान है अगर हम उस चीज़ को समझ के करेंगे तो
3: जितेंद्र जी आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान के सभी धर्मगुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है तो आपको कैसा लगता है
4: बहुत ही अच्छी बात है अगर यही हमारे सभी धर्मों के जो ये ऊपर में बैठे हुए हैं अगर ये सच को सामने ले आए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कुछ भी समय नहीं लगेगा परमात्मा को हम सबको यहाँ से सतलोक लेके जाने के लिए सिर्फ यही कुछ लोग हैं जो कि मतलब ये बिल्कुल अपना अपना मैं तो कहूँगा कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने ये हट बना के रखा हुआ है जो कि भगत समाज के सामने ये सच्चाई को आना नहीं देने चाहते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने गलत ज्ञान दे चुके हैं ये इनके ज्ञान रिकॉर्ड हो चुके हैं शास्त्रों में इनकी जो किताबें हैं उसमें बिल्कुल शास्त्रों के उलट ज्ञान हैं इनका तो इसलिए अभी ये फंस चुके हैं और ये ज्ञान को इसके लिए आगे आने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अगर हर आज हर आदमी के पास में क्या हुआ कि भक्ति करने के लिए समय नहीं है समय नहीं है तो सत्संग नहीं देखते हैं कि कोई ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं बस जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं कहीं घंटी बजा दी कहीं अगरबत्ती लगा दी कहीं कुछ कर लिया वो कर रहे हैं अगर थोड़ा सा समय निकालें और इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें तो ये जितने भी संत बैठे हैं आज अपने आप को संत कहते हैं इनका अस्थि चेहरा सबके सामने आ जाएगा और सच्चाई उस परमात्मा की सबके दिल में उतर जाएगी और हम सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे धन्यवाद
3: भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद
2: अभी आपने सुने भक्त जितेंद्र दास आलू वालिया जी के मुख कमल से परमात्मा से प्राप्त वो लाभ वो फायदा जो इसको इनको कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ था बहुत सी साधनाएं भी ये करते थे और इसके साथ साथ जो मोक्ष मार्ग इनको प्राप्त हुआ उसकी तो कोई महिमा ही वर्णन नहीं की जा सकती और ये इसको इनको भी इस बात का एहसास है कि ये कह रहे हैं कि मैं आया तो था अपने केवल के लिए लेकिन इसके साथ साथ एक अनमोल वस्तु और मिलगी जिससे मोक्ष भी होगा
0: दर्शकों तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं
1: का जिक्र वेद में कई जगह है अथरवा में भी है किताब नंबर बीस पाठ नंबर एक मंत्रा नंबर एक से चौदह वक्त की किल्लत होने के वजह से वक्त की कमी होने के वजह से सारे चौदह मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं सिर्फ पहले दो का करूंगा मंत्रा नंबर एक में लिखा हुआ इसे कहते हैं ये चौदह मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुखता कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना उसके मानी है अमन सलामती और अरबी में कहते हैं इस्लाम कुंट सु के मानी हैं, और एक मानी है हिडन इन द और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेगी अभी नहीं पता कुंटुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20, पाठ नंबर एक सौ सत्ताईस मंत्रा नंबर एक में लिखा है नराशंसा आएगा कौरमा आएगा और उसके साठ दुश्मन होंगे मंत्र नंबर एक में लिखा है आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा कौरमा उसके साठ हजार दुश्मन होंगे मंत्र नंबर दो में लिखा है वो ऋषि ऊट चलाकर आएगा मंत्र नंबर एक में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा नरशंसा संस्कृत लवस है जिसके मानिए नर नर माने आदमी शंसा मतलब प्रशंसा तारीफ करना वो आदमी जो तारीफ के लायक है और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं हम कहेंगे मोहम्मद सल्लम और मोहम्मद सल्लाम नाम था आखिरी पैगम्बर का उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक वो आदमी जो तारीफ के लायक है मंत्र नंबर एक में आगे लिखा है वो है कौरमा कौरमा के मानी अमन का शहजादा सलामती का शहजादा और मोहम्मद सलामती अमन के शहजादे थे कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजरत करता है हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्ला ने हिज्जत की थी और मंत्रा एक में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन साठ दुश्मन होंगे और हम जानते हैं तारीख कहती है के सलम के दुश्मन तकरीबन साठ हजार थे जो मक्का की आबादी थी जो मोहम्मद के खिलाफ थे शुरू में में लिखा है वो ऋषि ऊट चला के आएगा कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा क्यों मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है ब्राह्मण कभी भी ऊट नहीं चलाना चाहिए तो यह ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता तो यह भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद की तरफ कई जगह पे लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी न रशंसा जैसे सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अलहमदुल्ला अलहमदल्लाहमदुल्ला सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले है
2: डॉक्टर जाकर नायक जी ने सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर अपनी अज्ञानता से कुछ ब्रांतियाँ फैलाई हैं उनके समाधान के लिए सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं क्योंकि डॉक्टर जाकर नायक जी ने तो अभी तक सदग्रंथों की केवल जिल दिखाई है और दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई डॉक्टर जाकर नायक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का वर्णन वेदों के अंदर भी है और किस बात से वो सिद्ध करना चाहते हैं कि वेदों में नरसंसा शब्द है उसका अर्थ होता है प्रशंसित व्यक्ति तो केवल एक नरसंसा से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हजरत मोहम्मी के ही विषय में ये जानकारी उसके पश्चात उन्होंने कहा कि अथर्वेद कांड बीस सूक्त एक सौ सत्ताईस के मंत्र एक दो में भी कहा है कि वो व्यक्ति आएगा ऊटों पर चढ़ के आएगा तो हजरत मोहम्मद जी ऊँटों पर ही चला करते थे अब आपको दिखाते हैं अथर्वेद में तो ये लिखा है अथर्वेद कांड नंबर 20, अनुवाक नंबर 127 के मंत्र एक दो में लिखा है कि वो व्यक्ति रथ में चलेगा उन रथों को ऊंट उट और ऊटनियाँ खेचेंगी तो रेगिस्तान के अंदर जहाँ हजरत मोमन जी रहा करते थे वहाँ रथ नहीं चलते थे इसे सिद्ध है कि ये प्रकरण हजरत मोहम्मन जी के विषय में नहीं है देखिएगा ये देखिएगा अथर्वेद विषम कांड विषम वीसम मान विषमा और सुख एक इसका मंत्र नंबर एक है ये देखिएगा हे मनुष्यों यह है आदर से सुनो नरसंस मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जाएगा हे पृथ्वी पर रमन करने वाले राजन साठ सैसर साठ हजार और नब्बे और अनेक दानों को के फेंकने वाले वीरों के बीच हम पाते इसका अर्थ यह है अब यह दिखाते हैं दूसरा इसमें क्या अर्थ किया है इसका अर्थ इन्होंने यह है कि जिस राजा के रथ को ले चलने वाले शीघ्र गामी जुते हुए ऊटनियों सहित रथ के विषय में है रथ के विषय में ऊंटियों सहित दो बार दस यानी दस दस बीस ऊँट उन्मत्त मनुष्य के ऊंचे पद का अपमान करते हैं <laughs> बताओ इसका कोई अर्थ हुआ ऊंटों पर चढ़कर चलने वाली तो बात है कोई नहीं और मोहम्मद जी का कितना नामो निशान नहीं है इसे पूरे मूल मूल पाठ में भी मोहम्मद नाम नहीं है आप देख सकते हैं आराम से इसी प्रकार इसमें भी कई मोहम्मद नाम नहीं है एक नरसंसा कहने से मोहम्मद साहब सिद्ध नहीं हो जाते इसी तरह इन्होंने अन्य वेदों के प्रमाण झूठे यूजलेस अपने प्रमाण में लिए हैं जो कहीं पर भी हजरत मोहम्मद जी के विषय में प्रमाणित नहीं होते पुनात्मा वैसे वेद कोई भविष्य ज्योतिष की पुस्तक नहीं है ये गॉड गिवन स्परिचुअल नॉलेज है इसमें कोई भविष्य की वाणी नहीं है इसमें तो अध्यात्म मार्ग है परमात्मा की भक्ति की जानकारी है परमात्मा कौन है कैसा है कहाँ रहता है क्या लीला करता है और कुछ एक जानकारी ऐसी है कि एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए कैसे भक्ति करनी चाहिए कौन कौन सी विधि अपनानी चाहिए इतनी सी बात है और रही बात श्रीमद् भागवत के अंदर ये कथाएँ हैं इसमें तो हजरत मोमन जी का कितना नामो निशान नहीं है केवल हजरत मोहम्मन जी का जिक्र आता है भविष्य पुराण के अंदर कलियुग के अंत जो प्रकरण चलता है कलियुग का उसमें आता है उसके विषय में आपको जानकारी दी है और आगे भी हम देंगे तो कहने का भाव यह है कि भविष्य पुराण का अर्थ तो होता ही भविष्य की जानकारी उसका नाम ही नाम से ही सब है कि वो भविष्य का ज्ञान कराता
1: है हम भविष्यवाणी मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा और मैंने एक तकरीर की मोहम्मद सल्लाम का जिक्र मोहम्मद सल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में वो कसर अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया हूँ मैं पूरी बात नहीं किया तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती लेकिन और तफसील से बात किया हूँ वक्त की किल्लत वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूँगा मोहम्मद सल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में वो है कल अवतार के बारे में कल अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में खंड बारा अध्याय दो श्लोका अठारह से बीस तक के जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है संभाला गांव का सदर सरदार और उसका नाम होगा कल उसको आठ गुण दिए जाएंगे उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा सीधे हाथ में एक तलवार और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक आगे लिखा हुआ है भगवत पुराण में खंड एक अध्याय तीन श्लोका पच्चीस में कलयुग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु के घर में कल पैदा होगा कल अवतार का जिक्र कल की पुराना में भी है पाठ नंबर दो श्लोका नंबर चार में लिखा है कल पैदा होगा विष्णु के घर में संभाला देश में संभाला गांव में कल की पुराना पाठ दो श्लोक नंबर पांच में लिखा है उसके चार दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए कल की पुराना पाठ नंबर दो श्लोक नंबर सात में जिक्र आता है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे कल की पुराना पाठ दो श्लोक नंबर 11 में लिखा है यह पैदा होगा विष्णु याश के घर में सुमति की पेट में कल की पुराना पाठ नंबर दो श्लोक नंबर 15 में लिखा है यह कल्कि अवतार पैदा होगा बारहवीं तारीख माधव महीने की वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्ला वसल्म के बारे में कल के अवतार के बारे में मैं मुख्तसर से कहूँगा नंबर एक इस कल के अवतार के पिता का नाम होगा विष्णुयाश विष्णुयाश के मानी है खुदा का बंदा और मोहम्मद सल्ला वसम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला जिसके मानी है अल्लाह का बंदा खुदा का बंदा इसमें लिखा है कल की अवतार के मां का नाम होगा सुमति सुमति मानी अमन मोहम्मद वसल्लम के मां का नाम दामिना जिसके मानी मानिए अमन जिसके मानी मानिए सलामती ये कल की अवतार पैदा होगा संभाला गांव में संभाला के मानी अमन की जगह और महम्मद अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में जिसे कहा जाता था दारुल अमन इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में हम जानते हैं मोहम्मद पैदा हुए खुरेश के खानदान में जो चीफ थे इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार पैदा होगा बारहवीं तारीख माधव के महीने में हम जानते हैं मोहम्मद वसल्लम की पैदाइश की तारीख है बारहवीं रबी इस भविष्यवाणी में लिखा है कल अवतार अंतिम ऋषि होंगे हम जानते हैं मोहम्मद वसल्ल् आखिरी पैगंबर थे और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सुर आज़ाब में सरा नंबर तैतीस आयत नंबर चालीस में माँ काना मोहम्मद वाहिर रसूल व ख़ातमनबीन व कानिका मोहम्मद सल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं लेकिन वह अल्लाह के रसूल है खातमनबीन है आखिरी नबी है और अल्लाह सारा इल्मा है इस भविष्यवाणी में लिखा है यह कलकी अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी इन अव और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा नॉर्थ कहते शिमाल वो कल की शिमाल की तरफ जाएंगा और फिर से लौट जाएंगा हम जानते हैं मोहम्मद को पहली वही जबले नूर गारे गारिरा में हुई जब ने सलाम पहली वही लेके आते और फिर मोहम्मद ने हिजरत की मक्का से मदीना तक मदीना मक्का के शिमाल में है और फिर से वापस आ गए मक्का इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को आठ गुण दिए जाएंगे स्पेशल क्वालिटीज़ नंबर एक विजडम हिकमत नंबर टू सेल्फ कंट्रोल जिसके मानिए परहेजगारी तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज अच्छा खानदान नंबर चार रिवील नॉलेज वही नंबर पांच वैलर ताकत नंबर छह मेजर स्पीच अच्छा बोलना नंबर सात अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस और नंबर आठ अटमोस्ट चैरिटी खैरत करना और ये सारे आठ गुण अलहदुल्ला मोहम्मद सल्लम में मौजूद हैं। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल के अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए और अल्लाह ताला फरमाते सूर्य अलम्बिया में सुरह नंबर 21, आयत नंबर एक सौ सात में वमा और सहमतमीन ने मोहम्मद सल्लाम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए सारे इंसानियत के लिए सारे जहां के लिए इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा सफेद घोड़ा और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लाम को बर्क दिया गया था बुरख जिसके जरिए वो महराज किए अलहद लगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके हम जानते हैं मोहम्मद वसल्लम ने कई जंग लड़ी अक्सर सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लाम अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे योमजाहिया उस दौर को कहते थे योमजाहिया द डेज ऑफ इग्नोरेंस और मोहम्मद ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह, इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के चार दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे हम जानते ये चार दोस्त अलहमद चार राशिदीन हैं हज़रत 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 अबू बकर, उमर, और और आखिरी पॉइंट जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में जिसका जिक्र है सोलह अल इमरान सोलह नंबर आयत नंबर एक से एक तक और अनफाल नंबर नंबर आयत और और में था से अवतार का जिक्र की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में अब इनकी एक अन्य
2: और झूठ सिद्ध करते हैं अपने आत्मा डॉक्टर जाकिर नायक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी ही कल नामक अवतार थे और उसका प्रमाण उन्होंने बताया है कि उनके प्रमाण कल्कि नामक अवतार होने का प्रमाण श्रीमद् भागवत के अंदर है अब श्रीमद् भागवत के अंदर उस कल्कि नामक अवतार का जिक्र कहाँ है वो आपको दिखाते हैं डॉक्टर जाकर नायक जी कहते हैं कि श्रीमद भागवत अर्थात भागवत सुधा सागर के अंदर हजरत मोहम्मद जी के विषय में लिखा है कि वो कल की अवतार रूप में अवतरित होंगे और उनका नाम भी सारा कुछ मिलाने की चेष्टा की है कल की अवतार कब उत्पन्न होंगे इसके विषय में डॉक्टर जाकर नायक जी बिल्कुल नहीं जानते और नहीं इन्होंने किसी ग्रंथ किसी पुस्तक को पढ़ा इसको कोई पुस्तक हाथ लग किसी पहले मुसलमान ने अपने ऐसी अज्ञान को आधार बना कर उसके अंदर ये मंत्र कोड कर रखे हैं ये अध्याय और पुस्तक लिखी हुई है जिस में यह कलियुग का वर्णन चल रहा है ये देखिएगा द्वादश स्कंद द्वादश सकंद और 935 सौ पृष्ठ पे ये है श्री मद भागवत हम यहाँ जाते हैं नीचे दूसरा है कलयुग का धर्म सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित समय बड़ा बलवान है ज्यो जो घोर कलियुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तर-उत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और समण शक्ति लोप हो जाएगी यानी लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा अब यहाँ दिखाते हैं अब हम आगे 936 सौ पृष्ठ पे कलयुग में मनुष्यों की परम आयु जिसमें कल्कि नामक अवतार अवतरित होंगे उस समय कलयुग में मनुष्यों की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष होगी अपनात्मा जिस समय हजरत मो मजी का जन्म हुआ उस समय 20 और 30 वर्ष आयु नहीं थी सौ सौ वर्ष से भी ऊपर की आयु थी तो ये आज से लगभग सन 2013 से लगभग लाखों वर्ष बाद कल की नामक अवतार आएंगे और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाकर नाइक के हज़रत मोहम्मन जी ही कल की नामक अवतार थे आगे देखो यहाँ क्या बताया उस के अंदर जिस समय कल की नामक अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग सुदर के समान हो जाएंगे गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी सुख संवेद में भी यही बताया है परमात्मा ने कि जिस समय कल्कि अवतार आएगा कलयुग का एंड होने को होगा उस समय मनुष्यों की आयु केवल बीस वर्ष रह जाएगी पाँच वर्ष उसमें से खंड होंगे यानी पंद्रह वर्ष की आयु में वो जन्म भी लेंगे संतान उत्पत्ति भी कर लेंगे और मृत्यु भी हो लेगी और पाँच वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे और बकरियाँ गायें जो है आजकल की बकरियों के तुल्य हो जाएंगी इतनी कदकी रह जाएंगी और मनुष्य ढाई तीन फुट के मैक्सिमम हो जाएंगे मकान नहीं रहेंगे बिल खोद कर रहा करेंगे खड्डों में वर्षा नहीं होया करेगी बैंकर तूफान चला करेंगे भूकंप आया करेंगे झाड़ जंखाड़ चला करेंगे और रोग सभी मांसाहारी हो जाएंगे सुख्सम वेद में ऐसा लिखा है और ये जो श्रीमद् भागवत आपको पढ़कर दास सुना ही रहा देखिएगा गौ बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी तो पुनः पुनात्मा डॉक्टर जाकिर नाइक एक नंबर का झूठा व्यक्ति है इसने कसम खाया किया कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा झूठ के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहूंगा बताओ और हजरत मोहम्मद जी का जन्म तो आज से 1400 वर्ष पहले हुआ था जब तो गाय और तगड़ी तगड़ी होती थी कोरी झूठ बोल रहा है और यह दो प्रमाण में ले रहा है कि हजरत मोहम्मद जी का जिक्र श्री भागवत के अंदर कलकी नामक अवतार रूप में है यह कोरी झूठ है इसकी और देखो आगे प्रक्षित अधिक क्या कहें कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साहे बन जाएगा यानी कलयुग के अंत की बात है ये लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषय हो जाएंगे ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतारण धारण करेंगे पुणात्मा सुख वेद में एक निष्कर्ष है कम्प्लीट गौड़ जीवन है उसमें लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र जी वर्तमान के अंदर वो स्वरग के अंदर हैं वो वो ही कलकी नामक अवतार धारक आवेंगे श्री विष्णु जी की आज्ञा से वो विष्णु लोक में विराजमान है अपने पुनों को वहाँ प्रयोग कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र ही दसवा अवतार यानी कल अवतार बनकर अवतरित होगा जब कलयुग का अंत होगा ये ये तो है सुख में और ये श्रीमद भागवत भी ये स्पष्ट कर रही है कि जब कलयुग का अंत होगा लोगों का स्वभाव बहुत खराब हो जाएगा राजा लोग भी अन्यायी हो जाएंगे कद छोटे छोटे हो जाएंगे जब गौओं का कद बकरियों के समान हो जाएगा तो मनुष्यों का कद भी इतना इतनी तरह इसी तरह इसी रेसों में कम हो जाएगा और बीस वर्ष की आयु होगी पांच उसमें से खंडित सन जो पंद्रह वर्ष की आयु मनुष्य जन्म और मर लिया करेंगे उस समय कल्कि अवतार होगा हदरत मोहम्मद जी तो चौदह वर्ष पहले लगभग सौ वर्ष पहले आए थे आदि सन दो से तो डॉक्टर जाकर नायक जी कोरी झूठ बोल रहा है इसको ये केवल बरगला रहा जनता को भ्रमित कर रहा है और देखें प्रिय प्रकसित यह हमने पढ़ लिया भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है वे सर्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सदगुरु हैं वे दो सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा रक्षा के लिए उनके कर्मों का बंधन काटने एवं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छोड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते उन दिनों संभल ग्राम में ये कलयुग के अंत में कल की नामक अवतार जो अवतरित होगा अभी वो होना शेष है वो कहाँ होगा एक विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगरी में ये देखिए उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे उनका हृदय हृदय बड़ाउद्धार एम एम भगवत भगती से पूर्ण होगा उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समत, समस्त समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं वे देवदत्त नामक शीघ्र गामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे प्रिय प्रक्षित जब सब डाकों का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रदा का हृदय पवित्रता से बच जाएगा क्योंकि भगवान कलकी के शरीर में लगे हुए अंगरा का स्परस पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका सपरश करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे उनके पवित्र हृदय में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और उनकी संतान पहले की बाति हर्ष और बुलवान होने लगेगी प्रजा के नैन नयन हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं वे ही भगवान जब कलकी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतगुण के युक्त हो जाएगी अपनात्मो अब ये तो आपने पढ़ा अपनी आंखों से कि श्री सुधा सागर यानी श्री मद्भागवत के अंदर कलकी अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी और गौं की हाइट कद साइज बकरियों जैसा हो जाएगा लोग बड़े राक्षस स्वभाव के हो जाएंगे राजा भी डाकू बन जाएंगे और उसमें वो कल की अवतार अवतरित होगा विष्णु यशर्मा के घर पर संभल नगर में होगा अभी आगे होने वाला है और जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय तो सौ वर्ष से भी ऊपर की आयु थी व्यक्ति मनुष्यों की और गव्य बड़ी तगड़ी तगड़ी होती थी तो डॉक्टर जाकर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं जनता को गुमराह कर रहे हैं सत्य का आधार नहीं रखते अब ये तो आपने पढ़ा वेद व्यास रचित श्रीमदभागवत में कलकी नामक अवतार का और कलयुग के अंत और सतय के प्रारंभ का विवरण अब सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है राजा हरिश्चंद्र कल की नामक के अवतार रूप धारण करके आएंगे विष्णुदत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में एज इट इज उस समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष होगी पांच उसमें से खंड और 15 वर्ष की आयु में सभी का जन्म और मृत्यु हो लिया करेगा एकाध ही 20 वर्ष की आयु पाया करेगा 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाएगी फिर आगे क्या बताया है कि तीन आठ अंश खेच लेत कलियुग धरती का उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का सुख वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा तीन हाथ आज के तीन हाथ यानी साढ़े चार फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा उस समय लोग केवल बिल खोद कर रहा करेंगे दुराचारी हो जाएंगे न्याय नहीं रहेगा छोटे छोटे कद होंगे वृक्षों का फल लगने बंद हो जाएंगे पत्ते भी नहीं रहेंगे ऐसी स्थिति आ जाएगी और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा तकरीबन अधिक से अधिक उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे उस समय जिनम दरासी भी आस्था भगवान की होगी वो बचेंगे बाकी सबको वो कलकी नामक अवतार राजा हरिशंद्र आएगा भगवान विष्णु की आज्ञा से वो सबको मार डालेगा उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड़ग होगी बहुत तगड़ा शरीर होगा बहुत लंबी तलवार होगी और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को उस समय केवल जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे वही उन्हीं को छोड़ेगा उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा इतना वातावरण दूषित हो जाएगा वर्षा होनी बंद हो जाएगी फिर क्या होगा परमात्मा की रजा से बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर और सब पृथ्वी पर 20, बीस 30, तीस 50 पचास फुट पानी भर जाएगा इस तरह कलयुग का अंत होगा और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा जमीन का जो अन अपजाऊ अंश है नीचे जो विष भर गया जैसे आजकल आप देख रहे हो एक फसल को परिपक्व करने के लिए तीन तीन चार चार बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा और इसमें विष भर जाएगा पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी वो सब विष जो अब डाला जा रहा है खाद वगैरह ये ऊपर आ जाएगा और वाष्पीकरण हो जाएगा फिर धीरे धीरे सूखेगा उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी वातावरण शुद्ध होगा फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे और बच्चों की काकद उन से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा ओजोन गैस फिर से यथास्थिति में हो जाएगी इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा और ऐसे वो कलकी नाम के अवतार का वर्णन है डॉक्टर जाकर नायक ने जो श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर हजरत मोहम्मद जी को सिद्ध करना चाहे वो कतिकोरी झूठ है इनका सारा ही जो विवरण है वो केवल जनता को बरगलाने के लिए और केवल असत्य प्रचार का ही उद्देश्य रखते हुए ये अपना प्रचार करते हैं
0: दर्शकों अभी है आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार
1: अब हम तस्करा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तस्वर का तस्वुर और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है वह है आपको कहेगा सूर्य इखलास के बारे में सूरा नंबर एक सौ बारह आयत नंबर एक से चार जहां अल्लाह सुबहाना फरमाते है अल्लाह सम्लाह बेनियाज है वो किसी को जनता है ना किसी से जना है वन अहद उसके जैसा कोई नहीं है ये चार आयतों जो सूर्य इखलास की है सूरा नंबर 112, आयत नंबर 1 से 4। ये अल्लाह सुबहाना ताला की तारीफ है इसे मैं कहता हूं द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी थियो मीज गॉड खुदा लॉजी मी स्टडी जिसके मानिए स्टडी ऑफ गॉड खुदा की स्टडी टोन है थियोलॉजी का टचटोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा आप जब कोई जहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है तो आप जहरी को देते हैं आप यह सोना जहरी को देते हैं और वो सोने को टचटोन से एक पत्थर से घिसता है और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है या 20 कैरेट का है या 18 कैरेट का है या हो सकता है वो सोना ही नहीं है क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है ऑल द्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इसे कहते हैं टचस्टोन सूर्य खलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है आप उस भगवान उस खुदा को जांच इखलास की बुनियाद पर और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं
2: और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नायक जी बार बार कहते हैं कि जिस खुदा की आप भक्ति करते हो उसको जांच लो वो वास्तव में अकबर है भी कि नहीं उसके जांचने के लिए वो पैमाना बताते हैं कुरान मजीद यानी कुरान शरीफ़ की सूरती क्लास नंबर एक सौ बारह और आयत नंबर एक से चार में सफट किया है कि वो ना तो खुद जना है और ना वो कभी मरता है वो कुल मालिक है तो ये अल्लाह अकबर जो काशी में धानक रूप में आया था तो लाहरू की भूमिका करता था इसके ऊपर ये शूरत इकलास एक सौ बारह की आयत एक से चार पूर्ण रूप से घटती है खरा उतरता है परमात्मा जो अल्लाह अकबर है तो इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर स्वयं आता है और काशी के अंदर एक वर्ष तक रहे और वो पूर्ण ज्ञान कम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो परमात्मा अल्लाह अकबर खुद ही बता कर गए वो सह शरीर आए थे वो, उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है उसको कति ज्ञान नहीं सह शरीर आए थे कमल के फूल पर वो विराजमान हुए थे वहाँ से एक नि संतान दंपत्ति मुसलमान उनको उठा ले गए थे और धीरे धीरे लीला में तरीके से वो युवा हुए बड़े हुए और इस परमात्मा की इस महिमा का वर्णन ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त नंबर एक मंत्र नंबर नौ में कि वो परमात्मा जब आता है एक शिशु रूप धारण करता है और कुवारी गायों से उनके परवरस की लीला होती है तो ये लीला उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा ने की थी जब अल्लाह अकबर लीला में शरीर में पच्चीस दिन के हो गए थे तब तक उन्होंने कोई दूध या कोई आहार नहीं किया था तो तब एक कुारी गाय लाई गई थी उस कवारी गाय ने परमात्मा के आशीर्वाद से ही दूध दिया था उससे अल्लाह अकबर यानी कबीर भगवान के उस बाल भगवान की परवरश की लीला हुई थी तो वेदों में भी प्रमाण है कि वो अल्लाह वो कबीर देव है सह शरीर है ऊपर के लोकों में रहता है वहाँ से स्वयं सह शरीर आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है एक कवि की तरह आचरण करता है और वो पूर्ण परमात्मा होता है सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है जैसे एक मघर नाम का स्थान है संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर पहले वो बस्ती जिला के अंदर था वहाँ एक मघर छोटा सा नगर है उसके अंदर एक बिजली खान नाम के मुसलमान नवाब थे वो भी उस अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर यानी जो धरती पाए हुए थे सैसरीर उनके सेस थे और काशी शहर के नवाब हिंदू राजा थे वीर देव सिंह बघेल और वो दोनों ही उनके शिष्य उनकी भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर उनके शिष्य हुए थे अंत में उन्होंने अल्लाह अकबर ने अल्लाह कबीर ने यानी उस जुलाहा कबीर ने ये फैसला किया था कि मैं मगर के अंदर अपना शरीर छोड़ दूंगा क्योंकि हिंदुओं के जो गुरु थे ब्राह्मण वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति मगर में मरेगा वो गधे की योनी में जाएगा नरक में जाएगा उसको बहुत कष्ट होंगे वहाँ कोई मत मरियो काशी में जो मरेगा बनारस में ब्राह्मण कहा करते थे वो सीधा स्वर्ग जाएगा और परमात्मा कहा करते कबीर देव जी अल्लाह अकबर अच्छी सत भक्ति करने वाला व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी मृत्यु को प्राप्त हो वो सीधा अपने उस स्थान पर जाएगा अच्छे स्थान पर जाएगा जिसकी उसने भक्ति कर रखी है और नकम्य कर्म बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो मगर मरोचे काशी वो सीधा नर्क में जाएगा लेकिन ये ब्राह्मण नहीं मानते थे यानी हिंदुओं के धर्म गुरु इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार थे और नहीं जनता को स्वीकार करने दे रहे थे उनके इस भ्रम का निवारण करने के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर धाणक कबीर जुल्हा कबीर ने कहा था कि मैं म में प्राण त्यागूंगा और तुम देख लेना आ करके और अपने जंतर मंतर अपने सारे ज्योतिष लगा लेना कि उस स्थान पर मरने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है ऐसा ही किया गया दोनों राजा पहुंच गए उनकी सेना साथ में थी और बहुत से दर्शक वहां पहुंच गए एक सदर नीचे बिछाई परमात्मा ने एक सदर ऊपर ओढ़ ली और जब देखा कि दोनों तरफ से सेना खड़ी थी परमेश्वर ने पूछा भाई बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल तुम दोनों अपनी अपनी सेना क्यों लाए हो उन्होंने तो नीची गर्दन कर ली क्योंकि उनके गुरुजी थे उद्देश्य अपना बता नहीं पाए उनका उद्देश्य ये था कि मुसलमान भाई कह रहे थे कि ये हमारा पीर है हम इनका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे हिंदू कह रहे थे ये हमारे गुरु हैं और हम इनका अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार करेंगे इनको नहीं करने देंगे दोनों ने ये ठान रखी थी यदि सीधी हाथों बात नहीं बनेगी तो हम युद्ध करके सब को प्राप्त करेंगे तो परमात्मा तो थे उन्होंने पूछा भाई ये सेना और साथ में हथियारों की क्या हो सकता थी मेरे पास आए तुम दोनों बिजली का पठान मुसलमान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा ने नीति गर्दन कर ली नहीं बोले दूसरे मुसलमान और हिंदू जो मूठ से थे बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं होता वो आपस में कहने लगे कि हम आपका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करें हिंदू कहने लगे नहीं करने देंगे आपको हम इस सब को अपने गुरुजी के शरीर को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे तुम्हें तो नहीं हाथ लगाने देंगे थे, कुछ भी करना पड़े तो परमात्मा ने कहा वीर देव सिंह और बिदली खान मैंने यही शिक्षा दी थी आज तक कि तुम इस मिट्टी के ऊपर लड़ मरना खबरदार जब तुमने ऐसी गलती की तुम्हारा तुम देख लेना तुम्हारी खैर नहीं होगी और फिर ऐसे करना मेरे शरीर को वैसे तो इसमें शरीर नहीं मिलेगा तुमने फिर भी एक सदर तुम ले लेना एक मुसलमान एक हिंदू एक सदर नीचे है एक मेरे ऊपर उठूंगा मैं और बीच में जो सौ मिला इसको वैसे दो टुकड़े कर लेना पर बेटा लड़िए हो मैं तुम नहीं तो मेरा कलंक लगेगा, दोनों एकदम शांत हो गए लेकिन मन में यूँ था कि ने शरीर छोड़ने दो तो फिर देखेंगे अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक चदर नीचे बिछाई एक ऊपर उठी कुछ देर में देखा ऊपर आकाश से आकाशवाणी की के भी देख लो पंडितों मैं जा रहा हूं अपने सतलोक में तुम्हारे स्वर्ग से भी बहुत आगे तुम्हारी जन्नत से भी आगे जा रहा हूं जो अमर लोक है शाश्वत स्थान है जहां कभी मृत्यु नहीं होती और मैं वहीं से आया था ऊपर देखा परमात्मा ऊपर जा रहे है सै शरीर ऊपर जा रहे हैं चदर उठा के देखा तो नीचे सुगंधित फूल मिले जैसे ताजे तोड़ कर लाए हों बगीचों से हिंदू और मुसलमान आपस में गले मिल गए रोए बुरी तरह बालकों की तरह और कहे हम कितने नीच थे हम कितने नकम्मे हैं उनको अंतिम समय भी सुख नहीं दिया और वो तो अल्लाह थे अल्लाह वकबर थे वो हुए वो तो वो गए वो गए फिर वो उजल हो गए पहले तो खूब रोए सारे आपस में गले मिल हिंदू और मुसलमान पुनात्माओं ये समृथ है ये समृद्ध परमात्मा काद्य परमात्मा है यदि उस दिन वो वो लीला नहीं करते वैसे तो कहीं से भी जा सकते थे सह श्री अचानक जा सकते थे वो उनको मालूम था ये लड़ मरेंगे बोले बालक और मेरे को कलंक लगेगा और पहले काफी ज्योतिषों ने ये बताया था कि इस महीने में माँ के महीने में और वहाँ पर ऐसे इस बहुत बड़ी आपत्ति है एक बहुत भयंकर घटना घटेगी लेकिन वो परमात्मा ने टाल दीवा घटनी थी अर्पुणात्माओं महाभारत से भी जबरदस्त युद्ध हो जाता ग्रह युद्ध छट जाता हिंदू और मुसलमानों का कटके मर जाते उस परमात्मा ने वह होनी भी अनहोनी कर दी टाल दी और हमारे भगवान श्री कृष्ण एक महाभारत ने टाल सके जहाँ अठारह करोड़ व्यक्ति कटके मर गए क्योंकि वो काल के अधीन थे ये काल के बाप हैं वो अल्लाह अकबर हैं ये पूर्ण परमात्मा है और इसके ऊपर वो सारी कुरान शरीफ की जो सूरत इखलास है 112 उसकी आयत एक से चार पूरी खड़ी उतरती है तो पुणात्माओं पहचान सला अकबर को उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जो यथार्थ भक्ति यथार्थ ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है आ जाओ हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान सब के लिए दरवाज़ा खुला है जीव हमारी जाती है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है नारा पुण्यात्माओं परमात्मा की साधना से साधक को विशेष राहत मिलती है और इसीलिए परमात्मा की भक्ति की जाती है कि हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी हमारी किस्मत के अंदर जो दुख हो उनका निवारण हो क्योंकि पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं और पुण्य कर्मों के कारण सुख प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन में जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं जो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण आते हैं जो हमारी किस्मत के अंदर पूर्व निर्धारित होते हैं और सुख जो हमें यहाँ संसारिक सुख प्राप्त होते हैं वो भी हमारी किस्मत में जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं वो पहले ही निर्धारित होते हैं फिक्स्ड होते हैं तो जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं और परमात्मा की भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रार्भ के कष्ट हैं दुख हैं वो टल जाए और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट जो के तू अटैक करते हैं कैर ढा देते हैं तो वह भक्ति गलत है वो साधना ठीक नहीं है क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है जैसे पैर में कांटे लगे हों और काटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं और भविष्य में जो हमारा पथ है रास्ता है उसके कांटे साफ कर दिए जाए तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते तो आसानी से सफर तय हो जाता है तो इसके लिए क्या बताया कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्तात्मा उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है जैसे पति भरता जमीन पर जो जो धर है पांव और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे कि वो समर्थ वो कादिर परमात्मा वो अल्लाह अकबर वो ग्रेट गॉड वो कंप्लीट गॉड वो परमात्मा जब यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाए तो कहते हैं पति भ्रता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर एक यानी समर्थ उस अल्लाह अकबर की भक्ति करने वाला अन्य किसी देव में ऐष्ट रूप में श्रद्धा ना रखने वाला और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफर पर यात्रा कर रहा होता है तो वो समृथ परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को काटा ना लग जावे और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो वो भगती ठीक नहीं है वो परमात्मा समर्थ नहीं है क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है इसी का परिणाम है कि हज़रत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मान रखा था लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से उनसठ में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाह अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता यानी कौन कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाहू अकबर उस बड़े भगवान की उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता ना उसकी भक्ति भी से परिचित है उसने तो सूरत फुरकानी पच्चीस आयत नंबर फिफ्टी नाइन में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाह अकबर जिसने छह दिन में सृष्टि रची और सातवा दिन तखत पर्दा बैठा उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो मुझे ज्ञान नहीं यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाह अकबर मानकर भक्ति कर रहा है उसके द्वारा बताई गई ये नमाज़ अरोजे और बंग जिसको अजान बोलते हैं और साथ में ये मांस वग़ैरह भख्सन करना ये समर्थ का आदेश नहीं ये तो इस कुरान शरीफ़ के ज्ञान ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्तिविधि है और ये समर्थ है नहीं जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई अध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ पुनात्मा हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते और हजरत मोहम्मद जैसे नमरात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है ये कंप्लीट गॉड नहीं है जिसको कंप्लीट गॉड मान कर पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाह अकबर मान कर इस कुरान शरीफ के ज्ञानता ताकि दी हुई भक्ति को करते करते तीन पुत्र थे तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इनायतुल्ला सुबहानी ये देखिएगा इनायतुल्ला सुबहानी अनुवादक नसीम गाजी फलाही मकरजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर् नई दिल्ली जीवनी हजरत मोहम्मद एस डब्ल्यू हिंदी इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 वन सर्वाधिकार प्रकाश का दिन नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स डी 307 सौ दावत नगर अब्बुल फजल इनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली दूरभाषित इतने, इतने, इतने फैक्शन और मुद्रक है एचएस ऑफसेट ऑफ सेट प्रिंटर दिल्ली मुद्रक देखिएगा पृष्ठ सिक्सटी फोर पे चौसठ पे लेकिन ये मुबारक घड़िया और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए कासिम तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की कासिम तैयब और ताहिर की और जखम पर जखम लगते रहे लेकिन आप सब्र करते रहे बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी जब ये पाँच वर्ष के हुए पिता के सामने मर गए बता या कोई भगती है तो पुणात्मा दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके और पहले जो हमसे गलतियाँ होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं कम से कम अब सावधान हो जाओ इस दास के पास वो भगती है आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता ये गारंटीड बात समझ लेना अगति नियम रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है बचपन से यतिमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा तीनों पुत्र मर गए आपकी बेटियां ही रह गई दो चार थी जैनब रुक्या उम्म कुलसुम और फातिमा अब आपको दिखाते हैं हज़रत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई अब देखिएगा हम यहाँ से शुरू करते हैं ये वही जीवनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके 307 सौ सात पृष्ठ प्रषेद पढ़ते हैंजरत का दसवा साल था प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुई आपके साथ एक लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था इस हज को कहते वदा इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था इसके बाद आपको मक्का काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका अब यहां देखा तीन सौ सात पर ही पढ़ रहे हैं प्यारे नबी सलल्ल ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें फिर यहाँ बताया है लोगों तुम्हारा रब एक है तुम्हारा बाप एक है तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो ठीक अब यहाँ जाते हैं अब 308 पे पढ़ा आप नीन सौ पढ़ रहे हैं 307, 8 सात आठ पढ़ गया हिजतलव को अभी तीन महीने से ज़्यादा नहीं गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सनि हजरतम मंजिल पर बीमारी का हमला हुआ और वह भी इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था बुखार इतना तेज़ हुआ कि आँखों से नींद उड़ गई रात का समय था आप सलल्ल बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले वहाँ पहुंचे तो फरमाया तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल अदरत मोहम्मद जी ने इसी में मरना है समाने पर दिखाएंगे अब 310 पर पड़ेंगे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी बेसहारा चलना आप सलल के लिए अब मुमकिन नहीं था हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयसा के यहाँ लाए सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया मुसलमान उदास उदास थे बेचैन और बेकरार थे क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हरक्षण बढ़ती जा रही थी इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे अब हम तीन पढ़ के तीन पढ़ रहे हैं पृष्ठ जीवनी हजरत मोहम्मद प्यारे नबी की हालत गिरती गई बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही आप मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरीब की नमाज थी ईसा का वक्त हुआ और आप सलल ने पूछा नमाज हो चुकी साथियों ने कहा बस आप की इंतज़ार है आपने बर्तन में पानी भरवाया गुसल किया उठना चाहा तो बेहोश हो गए कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी साथियों ने फिर कहा हजूर आपका इंतज़ार है अल्लाह के रसूल उनकी आवाज़ बहुत धीमी है कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे 312 पे बारह पर प्यारे नबी सलल्ल उन्हीं से कोई नवाज़ पढ़ाएं। हजरत आयसा ने दोबारा वही बात अर्ज की प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सलल्ल ने तकलीफ़ से बेचैन थे गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई फरमाया कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे इंतकाल से चार दिन पहले कुछ सुकून हुआ यानि कुछ राहत मिली फिर आप सलल हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया मुसलमानों तो उन्होंने हिदायत दी है वे खुद ब खुद पुकार उठी हाय मेरे बाप की बेचैनी आपने सुना तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा अपराहने का समय था आफ्टरनून सीने में सांस धड़क रही थी इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में ये आवाज आई 315 पे नमाज गुलामों से अच्छा सलूक फिर हाथ ऊपर उठे आप सल्ल ने उंगली से इशारा किया और फरमाया अब और कोई नहीं बस वही सबसे बड़ा साथी यही कहते कहते हाथ लटक गए आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र तिरसठ साल की थी गुरु नानक
1: साहब वो काफ़ी मुतासर थे संत कबीर से इसीलिए लिए गुरु ग्रंथ साहेब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था दुख में सुमर सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुर करे तो दुख काय होये इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा
2: डॉक्टर जाकिर नायक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की अल्लाह अकबर की वो सुख वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं उसको तत्वज्ञान कहते हैं वो तत्वज्ञान की वाणी है कबीर दुख में सुमण सब करें और सुख में करे न कोय जय सुख में सुमण करे तो दुख का हे कुए ये वाणी है उस सुख वेद की और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है और सुख में कोई नहीं करता यदि सुख में सुमण करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हों ये बिल्कुल सही है और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर का विधान है और आप जी को दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की जिसके पास बहुत माया थी धन बहुत था और उससे हज़रत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके सात संतान भी होली थी तीन पुत्र और चार पुत्रिया तो हज़रत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की वक्ति कर रहे थे इसको अल्लाह अकबर जान के ये अल्लाहु अकबर नहीं है कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर बावन से उनसठ में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने छह दिन में सृष्टि रची वो अल्लाह अकबर है अल्लाह कबीर है और वो छह दिन में सृष्टि रची और सातवा दिन तकत पर जा बैठा उसकी खबर किसी खबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो मैं नहीं जानता यदि जानता होता तो एक सूरत और दिखवा देता तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता तो अल्लाह अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाह अकबर जानकर सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसे कैर टूट गए तीन पुत्र थे आँखों के तारे तीनों के तीनों उनकी आँखों आँख मर के तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता चे कितनी बात बनाओ कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाह अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई अल्लाह अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता और जो दुखी हो वो भी आजय शर्ण में उसकी भी मुख सो हजरत मो मंदिर के ऊपर कैर पै कैर टूट गए उनकी तिरसठ वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता यह डम्मी गौड है अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है कम्प्लीट गॉड है वो अल्लाह अकबर वो अल्लाह कबीर है वो कबीर परमात्मा कबीर परमेश्वर है उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है आओ और अपना कल्याण करवाओ और जो अल्लाह अकबर की जिन्होंने भक्ति की अब आपके रूब रू कराते हैं उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रहे हैं ये उस अल्लाह अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज़ नहीं आ सकती और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पक कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई दिक्कत ऐसी भक्ति को वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता तो इसे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाह अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गौड की भक्ति करा है वो कम्प्लीट गॉड की अल्लाह अकबर की उस परम अक्सर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है आइए और प्राप्त करिए अपना मोक्ष कराइए तो पुनात्माओं दास की प्रार्थना है वो सत्यक्ति इस दास के पास उपलब्ध है आपको कभी दुख नहीं होगा परमात्मा हरदम साथ रहेगा वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है उसको प्राप्त करो अपना कल्याण करवाओ पुनात्माओं जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है नारा बोलो सतगुरु देव की